با بهترین درودها خدمت تو بیننده عزیز رادیو شمرون در هر کجایی که هستی و شنونده عزیز رادیو شمرون امیدوارم که حالتون خوب باشه احوالتون روبرا باشه و آماده باشید که یک برنامه دیگه رو به همراه دوست و همکار نازنینم آقای رضا موین با شما داشته باشیم درود بر شما آقا رضای نازنین موین جان عزیز درود بر شما و درود ویژه خدمت همه طرفتاران رادیوشن همه چی رو براه خوبه یه هفته که نبودی خوش گذشت پرسش میکنیم اینجا ما برعکس شما تابستون داریم دیگه اینجا ایام تحتیلاتو و تابستون هستش تابستون هست اونجا آره پس خوش میگذره بهتون حسابی تابستونش گرمه الان مثلا چند درجه است جای شما خالی بستگی <تصفيق> داره دیگه این البته هر روز ما آفتاب نداریم حتی توی تابستون هم ممکنه که بارون بیاد یا هوا ابری بشه ولی دیگه حد اکثر دمای هوا میرسه به 24 تا 25 دیگه امکان نداره بیشتر بشه درست. ولی دیگه بین همین 18 تا چیزم هستش مرتوب و رطوبت هم هست یعنی رطوبت هم اصلا ما از ما که تمامی چهار طرف نیوزیلند که آب هستش مثل شمال نیست مثل شما مثلا رشت میرفتین یا شما که اون سنگینی هوا یا اون اتمسفر رطوبتی داشته باشه نه اونطوری نیست چون باد ما زیاد داریم باد زیاد باد شدید آره باد شدیدی میاد و همش این هوا در حال تغییر هستش <تصفيق> خب تابستون ها بسیار عالی هست امیدوارم که یه روزی اینجا شما رو ببین باشه ما هم امیدوارم شما رو یه روزی اینجا ببینیم ارزم به حضورش خوبی تعریف نمی که ما کجا بیاییم ارزم کلن یه مستعمرهای انگلیس دیگه از این بهتر نمیشه دیگه خب ارزم به حضور شما که من خیلی مایل هستم بدونم که امروز میخوایم از چه زاویهی به خبرها نگاه بکنیم و چه برنامه شما برای ما دارید حقیقتش اینه که من همیشه قصد و نیتم این بوده که ما تحقیل خبری هفته داشته باشیم یعنی اتفاقات خبرهایی که در طول یک هفته میفته رو ما بیایم از دیدگاه خودمون بررسیش بکنیم نه از دیدگاه رسانه های جمهوری اسلامی در داخل یا خارج چون اخبار که همونا هستش هیچ اخبار شما چه رسانه فارسی زبان نگاه بکنی یا گوش بکنی چه خارجی باشه یکی خبر زیاد آنچنان اهمیتی نداره این تحلیل خبری تفسیر خبری هست که بر روی آدما اثر میذاره اگه خاطرتون باشه ترامپ چی گفت گفت که این به این رسانه ها و به این خبرنگار ها گفت شما جنایتکار هستید هیچ کس از ترامپ نپرسید چرا ترامپ گفته که اینا جنایتکارن برای اینکه اینا خبری رو که انتقال میدن تمومش نمیکنن کار تلقین و القا کردن روی شنونده و بیننده بسیار اهمیت داره شما رو از واقعیت دور میکنن شما اجازه نمیدن که اون حقیقت اصلی رو دست پیدا کنیم من سعی کردم که این کار رو انجام بدم ولی خب بعضی از این روزها که با همین برنامه که در این ساعت داریم طولانی تر صحبت کردم برای اینکه 
احساس کردم یه چیزایی بعد توضیحات بیشتری بدم من سعی میکنم از این بعد که همین کار تفسیر خبری و تحلیل خبری داشته باشیم بله به خدمت دوستان عزیز اطلاع رو بدیم که از هفته آینده ایشون برنامهش اون ساعت چهار بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت تورنتو دوازده و نیم شب به وقت ایران میشه و و برنامه منم روز پنج شنبه همون برنامه خودمون خواهد بود تصمیم گرفتیم که برنامه رو جدا کنیم که بعد از برنامه جناب آزدری دو تا برنامه تحلیل خبری سنگین باشه زیاد جالب نیست ولی دوشنبه ساعت چهار بعد از ظهر تا حدود پنج پنج و نیم فیلم کنم که زمان مناسبی است برای اجرای برنامه آقای موین ببخشید میونه کلامت پریده خواهش میکنم روزش هم گفتین آقای آتین دوشنبه دوشنبه ها دوشنبه. بسیار و همونجور هم که همیشه من گفتم من خودم شنونده رادیو شیم رو میدونم آرتین داشتم چند روز پیش که داشتم برنامه شما رو نگاه میکنم بعضی روزا واقعا برنامه شما رو باید آدم چندین بار بری گوش بکنم و از اینکه تموم میخواد بشه من خودم ناراحت میشم دوست دارم که اون برنامه اصلا تموم نشه تا اون جایی که زمان هست و مکانش هست یا اون امکانش که هستش ادامه پیدا بکنه این چند روز پیش که شما با همینان صحبت میکردیم و این مسابقه گشته بودیم فام بود با یه خانومی صحبت کردیم از اون خانم و اون به شما گفتش که من یه جایزه ای از شما میخوام و شما لطفا این کار برای من انجام بدید من دوباره رفتم برنامه شما رو گوش کردم دقیقه نوت اون خانم یه صحبتی کرد اگر که امکان داره اونو پخش بکنی روز 11 جنوری از دقیقه نوت اونو پخش بکنی دوستان همه با هم گوش کنیم که اون خانم چی گفت خب من چیکار کنم براتون؟ شما تنوکایی که برای من میکنین آقای آرتین اینه که یه پیام بدین برای تمام ملت ایرانی که الان دارن رادیو شمرون گوش میدن برای کسایی که میخوان به رادیو شما کمک کنن که از ایران نمیتونن یه همچین کاری رو انجام بدن بگن در بگین در ست هزار دیویس هزار تو تمام شهرهای مختلف ایران <تصفيق> از تیرون گرفته تا دهات های مختلف اعلامیه پخش بکنن هیچ دردسری هم برشون نداره که بگن رادیو شمرون رو گوش بدین همین که اولا اطلاعات عمومیشون راجب مملکتشون راجب خودشون راجب دردسرهای بیرون اومدن از ایران و زندگیشون کل زندگیشون آیندهشون آینده بچه هاشون اقلا بگین این رادیو رو گوش بدن تا شاید یعنی به امید خدا بتونن یه کاری برای ایران انجام بدن چون با این حال در عرض دو سه سال هم فکر نمی کنم بکشه در عرض سال دیگه ما حتی ایران هم نخواهیم داشت دقیقا همینطور بذارین اقلا حرف مردم رو بشنوند بذارین اقلا حرف ملت رو بشنوند تمام این میدیایی که دارن گوش میدن تمامشون اشتباهه تمامشون تقلبه تمامشون هیله و کلکه اقلا بذارید یه رسانه مردمی به گوش مردم برسن درست. این کارشون اعلامی پخش کردن هم خیلی راحتی تو ایران بزنن دم دیوار بزنن تو خونه های مردم بزنن تو خونه های مردم این تمام این ورقه ها را خیلی هم ارزونه براشون تمام اونایی که میخوان به شما کمک کنن به رادیوتون کمک کنن خواهش میکنن یه همچین 
چیزی رو بهشون بگین که مردم یه مقدار گوش بدن به نظر میاد اصلا هم مردم خوابن بذارین از این خواب قفلت یه جورایی بلند شد بله سپاسگزارم مرسی شنیدین دوستان چی گفتن بسیار عالی بود بسیار عالی بود آرتین جان این حرف و این صحبتی که این خانم کرد و بعد چندین بار دوباره بشینین گوش بکنین من این خانم رو هرگز نمیدیدمش نمیشناسم نه اصلا اسمشان میدونم چیه این خانم در هر کجا که اسمان برش آرزوی سلامتی میکنم واقعا این صحبتی که ایشون کرد اینا که میان ادعای پروفسوری فیلسوفی روشنفکری کارشناسی تحلیلگری هرچی که اسمشو میخواین شما بذارین دکترن فوق دکترن استاد دانشگاه هستن هر چیزی که لقب دارن بعد بیان پیش این خانم درس بگیرن این خانم به درستی گفت قبل از اینکه من صحبت این خانم بکنیم گفتم گفتم که ترامپ هم همین حرف زد اونم اومد گفت این شما وقتی که به این رسانه ها گوش میکنین از اون هدف اصلیتون جدا میمونین واقعا وقتی که این صحبت آدم میشنوه احساساتی میشه من واقعا بعضی موقع عزیزان این هم همیهنان اینا که میشن رادیو شمران گوش میکنن خیلی بهتر از من حتی ممکنه که صحبت بینم باعث افتخار هستش که این دیگه نمیشه وقتی که من راجب ما صحبت کردیم ما نیروی مقاومتی صحبت کردیم مشکلشون ما هستیم ما که رادیو شمران رو گوش میکنیم ما که بر علیه جمهوری اسلامی هستیم ما که خرافات مذهبی رو زیر سوال میبریم ما که بر اون،, اون نسلی ما نسلی هستیم که هرگز در زمان شاه زندگی نکردیم ولی جاویشا و ما زندش کردیم نمیگم ما فقط در رادیو شمون اومدیم این کارو کردیم ولی ما تاثیر بسیار زیادی داشت رادیو شمون بسیار تاثیر بسیار زیادی داشت دوستان دیگه در جاهای دیگه همه شاید منتظر بودن تا یه نفری پیشرو بشه جلو بیفته متاسفانه این فرهنگ اخوندیه اخوندا به ما اینطور یاد دادن در طی قرنها که یک امام زمانی میاد شما رو نجات میده یه امام زمانی میاد و شما رو رهاتون میکنه از تمامی گرفتاری ها برای هر کاری هم که شما میخواین بکنین باید تقلید بکنین مرجع تقلید داشته باشین یه نفر رو داشته باشین دنبالش بره اینکه در همه جا همه دنبال رهبر میگردن همه دنبال یه نفری میگردن که بیاد نجاتشون بده این متاسفانه از فرهنگ آخوندی اینجور سرمنشه میگیره بسیاری از دوستان در جاهای مختلف در شبکه های مجازی میان و میشینن و میگن یادش بخیر دهه شست چقدر خوب بود. ما چراغ علایدین داشتیم. نمیدونم توپ پلاستیکی بازی میکردیم. نمیدونم میرفتیم بیرون پیکنیک میرفتیم یه زیروپ هم میکردیم. شب جمعه همه دور هم جمع میشدیم. مثلا اینطوری خوشحالی میکردیم. غذای آنچنانی نداشتیم. همه خوشحال بودن. اون یه سبک زندگی بود. یه لایف استایلی بود. که از زمان شامونده بود اگر اون موقع فامیلا اینقدر با هم خوب بودن دوست آشنا اینقدر مردم با هم خوب بودن اون یه لایف استایلی بود این مربوط به یه ده و دوره نمیشه و بعد از اینکه اون دهه شست تموم شد ما بچه ها بزرگ شدن آخونده جا گرفتن جمهوری اسلامی جون گرفت اونا سعی کردن که این سبک زندگی رو از بین ببرن سبک زندگی درست بکن که خواهر با برادر دشمن باشه. اعضای خانواده فامیل با همدیگه دشمن باشن هرکس اتحادی پیدا نکنه بسیار دوستان وقتی که ما صحبت میکنیم میگن چیکار بکنید 
شما باید از فامیل خودتون دوست و آشنا همسایه‌های خودتون شروع بکنید این سبک زندگی در زمان شاه بود اعلیحضرت محمد رضا شاه ناسیونالیست در ما به وجود آورد هر موقعی که من میخوام راجع به این مسئله صحبت بکنم اعصابم خراب میشه برای اینکه ما چیزهای خیلی ساده در کنار ما هست و ما میگذریم ما باید هر روز شروع کنیم از اون روز 26 دیمای لعنتی از اون چه اتفاقی افتاد من آرتین قسم میخورم که امکان نداره من بخوام که تحلیل خبری بکنم و اون روز لعنتی رو هرگز مرور نکنم اون روزی که اعلی حسب و شعبانو توی فرودگاه وایساده بودن منتظر بودن که بختیار از مجلس یک حکم تاییدیش رو بگیره و خیال اعلی حضرت راحت بشه هم فیلمش هست هم شهبان بارها در کتابشون در جای دیگه هم گفتش گفت وقتی که ما در اون فرودگاه وایستاده بودیم ما هرچی میخواستیم تلفن بزنیم به مجلس تلفن ها قد بود اعتصاب بود هر کاری که میخواستیم بکنیم امکان نداشت ما تونستیم از بیسیم شهربانی استفاده بکنیم بیسیم شهربانی فرودگاه به شهربانی شهربانی به مجلس اینجور ارتباط برقرار بکنیم گفت تمامی این مخابرات قطع شده بود ما هیچ ارتباطی نداشتیم چطور امکان داشت که سیستم مخابرات کشور برای پادشاه اون مملکت از کار بیفته چند نفرشون اعتصاب کرده بودن چند نفرشون اعتراض کرده بودن چند نفرشون از کار دست کشیده بودن در همون موقع که این اتفاق افتاد علاحظه در مملکت بود بختیار هنوز ساواک و منحل نکرده بود هنوز بسیاری از این از این جنایتکارا در زندان بودن هنوزم اون رو به وحشت و ترس وجود داشت اینجور نبود که هر کسی دلش بخواد هر کاری بکنه و هیچ کس هم مشکل نون امروز یا نان شب امروز و گرفتاری رو نداشت پس چطور اون سیستم مخابرات برای پادشاه از کار افتاده بود این بزرگترین سوالی هست که ما باید از خودمون بپرسیم آیا همه اون کارمندا همه اون کارگرا همون کسایی که در شرکت مخابرات کار میکردن اعتصاب کرده بودن هیچ کس نمیترسید که بگیرنش هیچ کس نمیترسید که دستگیر بشه هیچ روب و وحشتی وجود نداشت هر کی راحت میتونست هر کاری بکنه یا اینکه نه یه دست پنهانی وجود داشت که به عمد یه کاری بکنن که اعلی حضرت از ایران بره اگر که اون نمیخواست هرگز از ایران نمیره ما داریم نزدیک میشیم به این روز لعنتی 26 دیما چند روز دیگه سالگردش هست شما فقط مرور بکنید اتفاقی که اون روز افتاد اگر اعلی حضرت نمیرفت اگه اعلی حضرت برمیگشت چه اتفاق اونها اعلی حضرت رو مثل کف دستشون میشناختم من چون آدم عاطفی هستم احساساتی هستم آدمای احساساتی و عاطفی رو زود درک میکنم مثل آدمایی که هم جنس باشن میرن اون کسی که مثل خودشون فکر میکنه پیدا میکنن یه آدمی که مثلا یک اعتیادی داره میره اون یه نفری که برای اون اعتیادش لازم هست و پیدا میکنه آدمایی که احساساتی باشن آدمای احساساتی رو خوب درک میکنن شما وقتی که از عشقتون به اون آدما و اون میهن کاری انجام میدی و بعد قلب شما رو میشکنن در اون محرم لعنتی در اون تاسوهاشه با هلیکوپترش رفت بالا و دید که مردم با چادر مشکی بهش میگن مرگ برشا و معلوم بود اون میره 
ولی هرکس اون مسئله رو که کس درک نکرد که چطور سیستم اون کشور همه چی استاب شده بود نمیشه که همه اون آدما طرفدار خمینی بوده باشن خود علا حضرت گفت گفت اکثریت خاموش گفت majority silent گفتش که این اکثریت خاموش که سکوت کرده بودن اونها چرا کاری نکردن اونها در کدوم طرف بودن الان شما نگاه کنین این همه کارگرها معلما اخشار مختلف جامعه گرفتاری دارن اما شما این سیستم آموز پرورش استاب نمیشه مشکل سیستم مخابرات استاب نمیشه سیستم برقی کشور علا رقم تمامی مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای رسوندن گاز داره پالایشگاه ها مشکل داره تمامی آبرسانی برقرسانی تمامی خدمات عمومی شهری مشکل داره راننده ها کارگر ها راننده شرکت واحد تمامی این اخشار جامعه که الان در وضعیت بسیار بدی قرار دارن هیچ مملکت هیچ چیزش استاب نمیشه شما نمیبینین که صبح که بلند بشین سیستم مخابرات کار نکنه پس یه دستی پشت این پرده هست یه دستی پشت این هستش که این نمیخواد که ما از دست جمهوری اسلامی راحت بشیم جمهوری اسلامی کمک داره اگر کمک نداشت 43 سال دوم نمی آورد این سیستمی که جمهوری اسلامی بر پایش هست شما نکنه از یه آخون به آخون دیگه میره از یه گرفتاری به گرفتاری دیگه میره از یه مشکلی مشکلی دیگه درست میشه مگه تو این 43 سال هیچ کس نمیپرسه چرا باید این ما کپون نون داشته باشیم چرا آخه چه لزومی داره کپون نون داشته باشیم اگر مشکل جامعه حالا ما امروز صحبت میکنم تحلیل میکنم این مسئله رو میگم چرا این جمهوریت به عمد این کارو میکنه وگرنه لزومی نداشت که این همه مشکلات واسه مردم به وجود بیان و این صحبتایی که این هفته میکنم دیگه سعی میکنم از هفته آینده آرتین صحبت کلی اینطوری صحبت نکنم این درد دلی که خودم دارم و فکر میکنم که همه این کسایی که از جمهوری اسلامی تنفر دارن و دلشون میخواد که آخوندهای لعنتی بدن من این دردام با اونا شیر میکنم درد دلمو با اونا قسمت میکنم وگرنه من از این کار اصلا خوشم نمیاد که بیام حرفای حکیمانه بزنم حرفایی بزنم که نمیدونم مردم به راه راه صحبت بکنم نه ما باید اجازه بدیم مردم همون کاری که علا حضرت کرد باید اجازه بدیم مردم خودشون انتخاب بکنن میدونین چرا وقتی که از علا حضرت پرسن که شما فکر میکنین که مردم کی به شما فکر میکنن که اینو پی میبرن که شما در مورد شما قضاوت گفت پنجاه سال بعد هنوز پنجاه سال بعد نشده نسلی اومد ما اومدیم و دیدین چه اتفاقی افتاده اونا هرگز نمیتونن پاک بکنن جاویچا امکان نداره تا موقعی که ما زنده باشیم امکان نداره و من واقعا از اینکه رادیو شمرون این کارا انجام میده به من اجازه داد صحبت بکنم به یه سری آدما که جلوتر از من اومدن صحبت کردن و میکنن آدمای معمولی کمک میکنه که ما این فکرمون این عقیدهمون این نظرمون از بین نره از ما به بچه هامون خواهد رفت حتی بچه های ما که در خواهد کشور به دنیا آمدن بزرگ شدن فقط کافیه که الان پسر هشت ساله من بپرسی که نظر توجه به جمهوری اسلامی چیه از مدرسه وقتی که میخوان که این بچه ها پریزنتیشن بدن بهشون میگن کجا آمدی بچه من که در ایران به دنیا نیومده ولی میگه که به طور اون زبان بچگانی خودش میگه که 
ما یه کشوری داشتیم ما شاه داشتیم مسلمان ها اومدن و کشور ما رو از بین بردن یه خط راحت و ساده رو بچه میگه من هرگز بهش نگفتم بابا برو اینطوری بگو اونطوری بگو این بچه نگاه میکنه به ما نه نگاه میکنن نسل بعد و ما باید سعی کنیم کاری که علا حضرت کرد بکنیم ناسونالیسم رو قوی بکنیم که دشمن جمهوری اسلامی آخوندا و عرباباشون هستن ببخشین آرتین این مقدمی خود طولانی شد خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی خوب ارزم به حضور شما بریم. که بریم سراغ صحبت های خود یه چیز بشه ما هر هفته که ما میان صحبت میکنیم من اکثر عملش رو در این شبکه های مجازی و مثلا رسانه بسیار بزرگ در خواهد کشور هستن میبینن اونا ما رو زیر زربی میذارن برای اینکه رسانه مردمی هست ما وابسته به جایی نیستیم و به خاطر همین ما به مردم آگاهی میدیم اونا میترسن که ما آگاهی بدیم این بحث رو طولانی نمیخوام بکنم ما در مورد مسئله این سم که این مسئولات کشاورزی سم داره یا نداره بعد که برنامه تموم شد من رفتم کامنت ها رو توی گروه تلگرام میخوندم آقای به اسم مستر کیان گفته بود که من شغلم سم فروشی در نمایشگاه رفتم در جای مختلف رفتم کار من این هستش که سمایی که وجود داره کوالیتیشون خوب نیست اینو احتکار میکنن گرون بشه بعد فاسد میشه بعد اینو میفروشن بعد محصول ها اینطوری میشه این حرف که ایشون میزنه صد در صد درست است اگر که این حرف که درست هست و حرف ما که گفتیم که این محصول به وسیله دیکتیو آلوده شده آرتین چرا بلا فاصله بعد از برنامه ما میان خبر میذارن عکس شماره سر نشون بده آرتین بیزمت ببخشید عکس شماره سر و تاریخش هم بخون بلا فاصله بعد از برنامه ما میان این خبر رو میذارن که جمهوری محصولات کشاورزی سی ساله که مشکل این سم داره سی ساله که این گرفتاری ها هستش و سی ساله که این محصول داره ریجک میشه اگر که اینطور بود پس چرا طرف این چرسه سال یا این سی سال نیمدن بگن اگر اینطوره پس مریضی هر سال بفرستید اونجا برگشت بخوره آفرین آرتین جون چرا تو سی سال نگفته بودن چرا برای اینکه ما نیمده بودیم بگیم این مسائل هسته ای و رادی اکتیبه آرتین ما نزدیک به پونزده سایت هسته ای در سر و سر ایران وجود داره چیز کرده بودم میخواستم بهتون بگم الان در جاهای مختلف این سایت هستهی تحسیصات داره اگر جازه بدید الان من این لیستشو میخوام بگید در تمامی اون جاهایی هم که هستش همش اون مراکز اصلی که وجود داره سنای کشاورزی درش است در سمت دارخوین، عراق، نتنز، فردو، تحصیل فراوری اورانیوم اسوان تبس، لشکراباد، معلم کلایه، نکا، یز، بناب همین جا شرق تهران که یه جایی بود سمت انا فراموش کردم چیزی شرق تهران هست آباده فارس دو تا منطق منطقه هم که هست این آباده فارس و شرق تهران هم که بودش لشکراباد ببخشید این جاها که هستش در تمامی این مناطق نزدیک به مناطقی هست که محصولات کشاورزی رو در اونجا میزن مثلا تو استان فارس یا اصفهان یا در شمال نکا اون طرفا این آب که در تمامی این تأسیسات اتمی با آب کار میکنه آب نقش مهم میداره یکی از دلایلی که 
این صد دارم درست کردن به خاطر همین مسئله هست چون به آب احتیاج دارن و اون صد دار در نزدیکی های محل اتمی درست کردن آب آلوده رو رهاش میکنه و میره اون کشاورزا استفاده میکنن چون توافق کردن باید آب این راکتورا رو خشک بکنن آرتی اگر توافق نکرده بودن این اتفاق نمیافتاد چرا در این زمان در این زمان که دارن مذاکره میکنن یا میکردن در این زمان که مسئله هسته ای مسئله مهمی هستش آرتین این محصول پزشک این کشاورزی پیش میاد چرا آرتین برای اینکه این, این آبا رو برای اینکه خوش کنن انداختن توی زمین های کشاورزی رهاش کردن دیگه رها کردن به کشاورزا اینا هم اطلاع ندادن آرتین این محصول کشاورزی که داره فروخته میشه برای صادرات چه کسی سودش رو بیشتر میکنه؟ اون کسی که کار صادرات رو انجام بده نه کشاورز کشاورز میان ضرر زر، زر، و زیانی نمیکنه ولی چون که من گفتم پدر بزرگم تو دهات بود من این کشاورزا رو میشناسم این زمینا برای این کشاورزا مثل خانوادهشون میمونه مثل بچهشون میمونه اینا از بچگی کار کشاورزی کرد هیچ کشاورزی هیچ کشاورزی امکان نداره سم بیاد بزنه علکی به زمینش یا سمی رو که نشناسه بیاد بزنه به زمینش امکان نداره آرتی تا اون, اون کشاورز مطمئن نشه و سم از هر کجا و هر کس نمیره بگیره میدونی حتی اون سم فاسد شده یا سطح احتکار شده هم آخه چجوری مثلا از شمال به جنوب از غرب به شرق اینا از یه جا رفتن سم خریدن از یه مغازه از یه کمپانی از یه جا رفتن سم خریدن و همه سما فاسد بوده تمامی محصولات کشاورزی صادراتی برگشت خورده نمیدونم از هندونه فلفل دلمی نمیدونم چیزهای محصولات مختلف نمیشه که آخه همه این س... برای شما برای تمامی محصولات کشاورزی یه نوع سم بزنی اون یه نوع هم مسموم باشه از یه جام گرفته باشه این گفتم برای اون دوستی که اینجوری کامنت گشته بود این هستش که آرت نگاه کن ما باید به این مسئله پی ببریم به عنوان مردم ایران یا به جمهوری اسلامی اطمینان داریم به این رسانه ها حرفایی که میزنن تحلیلی که میکنن اطمینان داریم یا اطمینان نداریم این مسئله خیلی ساده است مثل این که شما میخوای ازدواج بکنی شما وقتی میخوایم با یه نفری ازدواج بکنی آرتین نمیتونی بگی من یه درصد شک دارم 99 درصد اطمینان دارم همون یک ببخشید همون یک درصد برای شما کار درست کار دستتون میده در مورد جمهوری اسلامی رسانه هم همینطوره شما نمیتونین گزینشی با اینا برخورد بگیرید ببین خب اینجا رو اینا راست گفتن اینو دروغ گفتن اینجا ما بهشون اطمینان داریم اینجا بهشون اطمینان نداریم مسئله خیلی واضحه یا 100 درصد یا 0 درصد حرفی که میزنن خبری که پخش میشه اتمسفری که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه من بارها گفتم اتمسفر هستش اینا ایجاد میکنن مردم از اون مسئله اصلی که براندازی جمهوری اسلامی هست فاصله بگیرن تمامی این رسانه صبح تا شب صحبت میکنن شما نکنید راجب رئیسی صحبت میکنن راجب خامنه ای جنتکار صحبت میکنن راجب رئیسی جنتکار صحبت میکنن راجب کابینه ناکارآمد مشکلات اقتصادی وزیر وکیل تمامی این چه موارد صحبت میکنن صبح تا شب هیچ کس ولی نوک پیکانش نمیبره سمت جمهوری اسلامی بگه مقصر همه اصلی تمامی این گرفتاریا جمهوری اسلامی هست ما وقتی که اصل موضوع رو باهاش مشکل داریم و 
برای چی ما به این راجبه فرعش صحبت بکنیم برای اینکه همینا یک هدف دارن تمامی این رسانه ها یک پالیسی مشخصی رو دنبال میکنن یک جمهوری اسلامی بماند جمهوری اسلامی تداوم داشته باشه ما مشکلات جامعه رو نشون میدیم راجبه صحبت میکنیم اما هرگز نمیگیم مقصر اصلی این مشکلات نه این نظام این سیستم این جمهوری اسلامی لعنتی هستش حتی برای بزرگترین فاجعه هایی که امکان داره میفته مثل همین اتفاقی واسه هواپیما افتاد میرن با خانواده هاشون صحبت میکنن با, با عزیزانشون صحبت میکنن داغ دیدن فلان میکنن اینا خامنه ای رو مقصر میدونن رئیسی جنتکار رو مقصر میدونن سپاه پاسداران مقصر میدونن اما هرکس نمیگن این جمهوری اسلامی بود که این کارو کرد این جمهوری اسلامی این جنایت رو کرد شما نیا کنید آرتی تمامی این خانواده ها که صحبت میکنن مصاحبه میکنن چی میگن حتی بعد از دو سال با شک و تردید میگن که این هواپیما رو به ام زدن ما از روز اول اومدم من چندین بار صحبت کردم به صورت کوتاه مدت درست سارتی گفتم که این هواپیما رو به ام زدم بعد از دو سال میگن که این به ام زدن من از کجا میگومدم گفتم که به ام زدم من که نرفتم که ریپورتی تهیه بکنم من گزارش اوکراینیا رو خوندم اونایی که اون چیزایی که اوکراینیا گفتن خوندم بعد از این هواپیما متعلق به اوکراینیا بود اونا نمیتونستن جلوی اوکراینیا رو بگیرن بگن که شما نیان دنبال هواپیماتون که افتاده اوکی اوکراینیا گفتم ما رفتیم و وقتی رفتیم در اون منطقه که حادثه با بولدوزر اونجا رو صافش کرده بود تمامی آیدی کارت ها رو جمع کرده بودن تمامی این لپتاپ و تلفن و فلان رو جمع کرده بودن این جعبه سیاه یا این جعبه که رکورد میکنه کامیکیشن داخل کابینو به ما نمیدن این مال جمهوری اسلامی نیست این متعلق به هواپیما بوده هواپیما مال ما بوده جمهوری اسلامی بعد از دو سال این جعبه رو داد ریپورتی اگه گذاشت اگه شنودی شد صحبت ها رو گوش کردن شما هیچ ریپورتی از این مسئله نمیگیرید این جعبه رو توی سم ریختن از بین بردنش مکالماتش رو چیکار کرد هر... هر کاری که کردن شما اصلا از این جعبه سیاه که جعبه اسرار این هواپیما بود شما نه صدایی شنیدین صداشو پخش میکردن برای این خانواده بگم ما برای شما به صورت خصوصی پخش میکنیم اگر که اینا میخواستن باید براشون پخش میکردن میگن ما این گزارش گوشتیم در دقیقه فلان اینطور شده حتی به صورت لایو هم اگر پخش نکنن بر ریپورتش میبود چند نفر آدم بیطرف میرفتن میخونن بعد دو سال هنوز که هنوزه کسی ریپورت این جعبسیارو ندیده پس چه چیزی بوده که این هواپیما رو زدن به ام زدن من اینطوری گفتم به ام زدن مرحله دوم میرسیم به سمت اینکه این هواپیما چرا به ام زدنش آیا خود هواپیما مهم بوده آیا باری در این هواپیما بوده که مهم بوده یا مداریکی بوده مهم بوده یا آدمایی بودن که تو این هواپیما مهم بود آرت به نظر تو کدومش میتونه باشه آرت هر دوش هم آدما باشه هم مدارک باشه نه بله چون که اگر که این نبود برای چی خو هواپیما هواپیماش میرفت هواپیمایی که به قول اوکراینیا یک ساعت و نیم این هواپیما تعقیب چرا چرا بعد یه هواپیمایی که مثلا داره میره کانادا رو بزنن میتونن یه هواپیمایی که میره مشهد رو بزنن آفرین آفرین آرتین جون 
اونم چه هواپیمایی که به سمت اوکراین میره از اوکراین بعد میخواد بره به کانادا این هواپیما به اوکراین میرفت جایی که این همه مناقشه درش هستش این همه گرفتاریات اجازه میده اصلا هوا میرفت اوکراین شاید تو اوکراین میزدنش اصلا یه اتفاق دیگه ای براش میفتاد ولی تو درست گفتی هواپیمایی که به سمت کانادا میومده اینا میخواستن بیان کانادا مثل همون یارو بانک داره که به کانادا اومد و دیگه نتونستن برش گردونن درست آرتی؟ درسته و چرا باید آیدی کارت رو همه رو جمع بکنن آرتی؟ برای اینکه آدم مشخص نشن احراز هویت نشن آفرین آرتی این, این مسئله رو آرت... تمامی این رسانه ها شما بشین صبح در این دو سالی که این اتفاق افتاده آرتی یه نفر این چند سال ساده رو پرسید کسی جواب این سال ساده رو داد هیچ کس این کارو نکرد چرا؟ برای اینکه اولا که بعد از این دو سال که میگن که اومد این مسئله خیلی این مسئله هاپنو پیچیده است اگه بخوای که را لابلای این داستان بری اینقدر سوالاتی برات پیش میاد اصلا از مخیرات ما به دور هستش مثل واقعه کربلا آرتین هر سال که میگذره به این داستان این هواپیما شاخ برک میدن هر سال که میگذره جزئیات بیشتری از این واقعه هواپیما در میاد مثل دقیقا مثل داستان کربلا که بعد از 1400 سال هر سال که تو بشینی گوش بکنی به تعذیه آخوندا به داستان کربلا یه اتفاقات جدیدی یه اتفاقات عجیبی این میبینی که در کربلا افتاده دقیقا مثل همین حادثه تا حالا نمیگفتن که قرار بوده ده میلیون نفر بمیره الان میگن که اگه ما این هواپیما رو نمیزنیم ده میلیون نفر میمرده من من اینجا اضافه میکنم شما که ارزه ندارید جون ده میلیون نفر رو حفظ بکنید گوه میخورید شاخ و جونه میکشید آرتین چطور امکان داره دهمه جنگ جهانی دوم که این همه حملات هوایی میشد این همه که امکانات مردم کم بود ده میلیون نفر آدم کشته نشد چرا باید اصلا آمریکا به ایران حمله بکنه ده میلیون نفر رو بکشه چه آمریکا گفتش که ما میخوایم بیایم به ایران حمله بکنیم ده میلیون نفر آدم رو بکشیم اصلا, اصلاً, اصلاً برنامه ای نداشت برای حمله چه سودی داشت اصلا چرا ما... برای چی بزن آدم ها رو بکشه آخه مگه اینو کی گفته کجا نوشته مگه الان آمریکا به عراق حمله کرد ده میلیون نفر آدم کش یا آدمایی هم که کششون توسط خود عراقی ها کشته شدن چند نفر نیروهای آمریکایی اومدن مردم بی دفاع و بکشن یا در افغانستان هم همینطور یا در جاهای دیگه هم همینطور چرا بعد تو ایران ده میلیون نفر آدم بکشن مگه جنگی شده بود مگه اصلا قرار بود جنگ چه ترامپ گفتش که من میخوام با جمهوری اسلامی جنگ کنم آرتی شما که اینقدر اخبار ترامپ رو دنبال میکرد یه بار شنید این حرف رو بزنه اصلا دنبال جنگ نبود ترامپ اگر که ترامپ میخواست, میخواست کاری بکنه احتمال داشت مثلا چه میدونم بیاد دو تا نقطه سه تا نقطه رو بزنه استراتژی آرتی حرف آدم باید با عملش یکی باشه من در مورد آدم اینطور قضاوت ترامپ اگر که میخواست به جمهوری اسلامی حمله بکنه روزی که پهپادش رو زدن حمله میکرد مگه پهپاد آمریکا رو نزدن ترامپ چرا عکسامایی نشون نداد مگه نرفتم با موشک رفتم پالاشگاه عربستان رو زدن مگه آمریکا در اونجا مگه برای اینکه اون پهپادی که زدن 
اون پهباد تومه بود پشت سرش یه هواپیمای دیگه اومد تمام عکس برداری ها رو انجام داد اگر بهانه بود اگر بهانه بود برای حمله میتونست هم بهانه پیدا کنه ترامپ بزنه دیگه من میخوام بگم بهانه اگر که میخواست ترامپ زودتر بکنه بزنه میگن شما آمریکا در هر کجا که پایگاه میزنه در خلیج فارس جای دیگه اول موشکای پاتریوتش رو میبره وقتی که در عربستان به پالایشگاه حمله کردن آمریکا چرا با موشکای پاتریوتش نزد اون پهبادا یا بخواد که اون موشکا رو هوا بزنه چرا پس این کارو نکرد الان از عربستان خارج شد از خلیج فارس خارج شد موشکای پاتریوتش هم بود هنوز در کویت برای نگه داشته چرا پس این کارو نکرد یا اگه مثلا قرار بود که قاسم سلیمانی رو بکشه بعد اونا رفتن اگر که میخواست که جنگ بکنه اگه ترامپ میخواست جنگ بکنه هرکس اون پایگاه رو خالی نمیکرد آرتی اجازه میداد که اینا میزنن تو اونجا یه چند تا آمریکایی کشته میشدن بعد اونا مجبور میشد که جمهوری اسلامی رو بزنه پس اگر که آمریکا اگه ترامپ میخواست که به جمهوری اسلامی حمله بکنه هرگز اون پایگاه رو خالی نمیکرد اصلا کسی از اینو سوال نمیپرسه چرا چرا آمریکا باید قاسم سلیمانی لعنتی رو بکشه چرا اصلا داستان قاس... کشتن قاسم سلیمانی چی بود این هستش که من میگم این رسانه ما میتونیم ساعت ها راجع به این اتفاق صحبت بکنیم من هفته پیش به عمد صحبت نکردم برای اینکه صحبت های ما اگه بشین در اون صحبت های لابلای اینا هست میشد و پاک میشد و مردم گوش نمیکردن قاسم سلیمانی یک آدم کش بود یک تروریست بود در لیست سیاه بین المللی و آمریکا قرار داشت همونجور که اسامه بن لادن قرار داشت همونجور که ملا عمر قرار داشت همونجور که بغدادی قرار داشت همونجور که مقنیه قرار داشت قاسم سلیمانی هم جاز تلیست تروریسی بود یک آدم کش بود پس باید کشته میشد اما قاسم سلیمانی نیروهای قدس برای در زمان اوباما بهشون برای آمریکایی‌ها کار میگن در تمامی اون سالا برای آمریکایی‌ها کار میکردن اینم باز من نمیگم ایمیلای هیلاری کلینتون وقتی که در اومد اینو گفت گفت سپاه قدس در کشتن سفیر آمریکا در لیبی در بنگازی نقش داشته اگر قرار بود که قاسم سلیمانی رو بکشن یعنی اگر که ترام نمیمد باز نمیکشتنش باز ازش استفاده میکن چرا؟ برای اینکه موقعی که اماد مقنیت اینا به این به صورت تیمی دو نفره کار میکنن به این قاسم سلیمانی کشتن اون یارو مهندس هم باهاش کشتن اماد مقنی همیشه این دو قاسم سلیمانی بود وقتی اماد مغنیه رو کشتن به قاسم سلیمانی رو میکشتن دیگه در لحظه اونو زدنش که قاسم سلیمانی پیشش نباشه اتفاقایی که بعد از مرگ قاسم سلیمانی اتفاق افتاد ما رو ارتباط میده به این هواپیما چون بعد از کشتن قاسم سلیمانی این هواپیما افتاد پس صد در صد این هواپیما به قاسم سلیمانی ارتباط داره من یه چیزی که میدونم اینه که یه نفر اونجا بوده که از معاونای قاسم سلیمانی بوده تو این هواپیما با یه سری مدارک داشته خارج میشده آفرین آرتین چرا؟ اگه خاطرت باشه قبل از اینکه اتفاق بیفته مگه قاسم سلیمانی نرفت بشار اسد و اوور رفتن پیش خامنه ای مگه این کارو نکرد که ظریف مجموع شد استعفا بده بعد روحانی بیاد لبلوچش آویزون بشه الان تو همین خبرهایی که الان برات فرستادم عکس شماره شیشان پخش بکن که در اون موقع اینا جلسه محرمانه گذاشته بودن یعنی وقتی که قاسم اون رفتش قاسم سلیمانی اومد بشار اسد و اوورد 
اینو جلسه محرمانه گذاشتن که الان حجازی از ترسش اومده اینو بگه چون میترسه که برای اینکه این بگن که این میگن محاکمه دادگاهی فلان فلان یه موقع اینو تحویلش بدن پس میاد چیکار میکنه داره به ما کلیدو میده میگه قبل از اینکه حادثه برای کشتن قاسم سلیمانی بیفته ما جلسه محرمانه داشتیم با روحانی و ما تهدیدش کردیم تو این عکسم که گذاشتن قاسم سلیمانی هم نشسته اونجا میگه ما رو تهدیدش کردیم چه اتفاقی افتاد قبل از قاسم سلیمانی پس یک اتفاق مال بشار اسد افتاد دولت روحانی در همون موقع مانی خدا هم در این مورد صحبت کرد گفت دولتی که وجود نداره در ایران اگه یاد باشه مانو چندین بار این مسئله رو گفت گفت دولتی وجود نداره که رفت و بشار اسد آوردن بعد از اون رفتن بهش تهدیدش کردن چرا تهدیدش کردن مگه قرار بود چه اتفاقی بیفته آیا قرار بود این 5 6 تا پاسداری که اینجا هستن کودتا بکنن به نفع خامنه جنایتکار ما این جواب این سال و موقعی میفهمیم که ببینیم قاسم سلیمانی در کجا کشته شد در فرودگاه عراق کشته شد در فرودگاه بغداد کشته شد قاسم سلیمانی که همیشه توی عراق و سوریه بود پس دیگه نمیخواست که از اونجا دوباره بره به سوریه یا بیاد به عراق کجا میخواست بره هیچ جای جز ایران نداشت شاید من این احتمال احتمال میدم این نظر منه من احتمال میدم قاسم سلیمانی به وسیله همین پاسدارا و رفقاش میخواستن کودتا بکنن به نفع خامنه جنایتکار بر علیه روحانی و ظریف و فلان اینا چون که اینا بودن که از دولتی که کاری از ازش بر نمی اومد که ترامپ هم هر روز اینا رو تو لیست تحریم میذاشت ترامپ هم هر روز اینا رو بهشون فشار میداد اینا چیکار کردن من رفتم به ترامپ آمریکایی‌ها گفتم این قاسم سلیمانی داره میخواد بیاد کودتا بکنه به نفع خامنه جنایتکار و بعد دیگه از ما کاری بر نمیاد اینم که آدمی هست که میبینه که به آمریکا فش میده موشک میزنه این کارا رو میکنه ممکنه به اسرائیل موشک بزنه ممکنه به کشورهای عربی بزنه اینجوری ممکنه بود که جنگ بشه اینجوری ممکن بود جنگ بشه ترسوندن آمریکا و ترامپ و اونام کشتنش که این اتفاق نیفته ولی داستان همینجا ختم نمیشه این داستان سر دراز داره آدمای دیگه بعد از قاسم سلیمانی کشته شدن این شک ما رو به یقین تبدیل میکنه که این پاسورا حتما میخواستن کاری بکنن بعد از قاسم سلیمانی آرتین کی مردش کی کشته شد بعد از قاسم فخری زاده درسته درست خودشون نگفتن که فخری ببین شما هنوز ما, ما... ما... معمای مرگ فخریزاده رو چقدر داستان درست کردن هر کس شما باز مرگ اونم نفهمیدید بعد از این یارو فخریزاده دیگه کی مرد دوباره رفتن حجازی با معاونش رو تو لبنان کشتن باز اونم گفتن کرونا گرفتن حمله قلبی بوده دوباره بعد از اون چندین سردار دیگه دشتی نمیدونم فلان فلان اینا رو همه رو کشتن تک تک کشتن مثل همون فیلم والکری بود که اینا میخواستن هیتلر رو ترور بکنن یا میخواستن کودتایی بکنن بعد یکی یکی همشون رو میکشتن اینا نمیخواستن که برای مردم ایران کاری بکنن قاسم سلیمانی همیشه میگفت میگم من سردار ولایت هستم من سردار اسلام هستم ما ما اگه حرم زینب نباشه ما هم نیستیم اینا هرگز برای ایران یا برای مردم ایران کاری نمیخواستن بکنن اونا هرگز اصلا کارشون چیز دیگه ای بود بعد از کشتن فخریزاده و سردارای دیگه که ادامه پیدا کرد همین اواخر فیروزآبادی هم کشتن 
پس حتما جریانی بوده که این سردارای سپاه یکی یکی کشته شدن در تمامی این 43 سال این مسئله اتفاق افتاد الان یه فیلمی درست کردم ماره این یارو ستاری فرمانده نیرو هوایی یا فرمانده های سپا فرم... یارو وزیر دفاع مدنی فلان بسیاری از آدم های دیگه که در این 43 سال جمهوری اسلامی بودن اکثر فرمانده های ارتش اکثر فرمانده های سپا تو حادثه هوایی کشته شدن این چطور امکان داره یه نفر فرمانده نیروی هوایی باشه بعد هواپیماش دوشار سانهه بشه خودش و یه عده دیگه فرمانده ها کشته بشن یه نفری خودش فرمانده هوافضای سپاه باشه ولی اونم بره مثلا تو هواپیما توی حادثه هوایی کشته بشه هرکس کسی رو دنبال این مسائل نرفت اگر که ترامپ هم نبود هیچ کس دیگه نمیمد بگه که این هواپیما رو بازم جمهورسامی خودش زده هیچ کس نمیمد ترامپ تشکل بکنه بگه آقا اگر ترامپ نبود اولین نفری که اومد گفت این هواپیمازه برانی هوک بود بعد پومپو بود بعد ترامپ بود اگر ادمنیستریشن ترامپ نبود هر کس کسی نمیاد اگر که قرار بود که این جلوگیری بشه سپر بشه جلوی 10 نفر آرتین پس چرا اینقدر اینا تاکید میکنن که یه حادثه اتفاق افتاده آرتین چرا پس هرگز کسی نپر هرگز کسی نپرسید کار اصلی قاسم سلیمانی اصلا چی بوده قاسم سلیمانی برای چی باید اصلا تو عراق نو مگه قبل از اینکه حاد... این چی حرامیون و مدافعان حرم باشه کار قاسم سلیمانی چی بود آرتین قاچاق مواد مخدر دقیقا آرتین کاروانهایی که از سمت افغانستان پاکستان به سمت ایران می اومد و از اونجا اینو میفرستن به سمت لبنان و صادر میکنن به جاهای دیگه کارش این بود قبل از اینکه بهانه بشه که این مدافعان حرم به وجود بیاد قبل از این چی کار میکرد قاسم سلیمانی برای چی اصلا تو عراق و فلان اینا بود برای چی میخواست با آمریکایی‌ها بجنگه اگر قرار بود با آمریکایی‌ها بجنگه و فلان این کارا رو بکنه پس چرا پس آمریکایی‌ها هیچ وقت قبل از اینکه ترامپ بیاد هیچ وقت که اسم کسی قاسم سلیمانی رو نمی آورد هیچکس نمیگه ما دنبال قاسم سلیمانی هستیم بکشش این برای خوش همینطوری مانوف میداد به قول مانوک همش سلفی میگرفت برای خودش قاسم رمبو اون بهش میگم قاسم رمبو این در همه این جپهای عراق بود قبل از اینکه چیز چی میگم بهش داعش به وجود بیاد هیچکس نپرسه که این چی کار میکرد پس اتفاقی که برای هواپیما افتادش این نیست که اینا میگن که یک سپر انسانی بوده و میخواسته که این جلوی سپر انسانی رو بگیره اینا تلقیم میکنن آرتی اینا تلقیم میکنن که ما به چیز دیگه ای فکر نکنیم اگر که امکان داره آرتین فیلم شماره یک رو بذار و دو و اون اسلاید سه که پشتر هم بذار که ببینیم که براجه به صحبت بله فیلم شماره یک به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست در صورت که تو خیلی از عکس ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یه چیز الکترونیکی از بین رفته این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه‌ها تو اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره حتی اون موارد نادری هم اکثر خانواده‌ها که در اختیار شاید چند مورد نادر باشه که 
در اختیار قرار بوده اطلاعاتش پاک شده هست دیدی آرتی؟ دیدی ما راجع به همین بعد حالا بعد توضیح میدیم فیلم بعدی هم پخش بکن بلافاصله فیلم بعدی همون مال همین همین زن و مردن به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دوباره همین فرستاده بودی ولی این فرضیه من فکر نمی کنم درست باشه یعنی ما بحثه ای که کردیم و اینها فکر می کنم خیلی ساده تر از این حرف هست از ساده تر ببخشید بگم پس بگم خیلی روک بگم بعد شو خواسته ده. نه این خیلی ساده تر اصلا جنگیالیسونی که برنزه عروضی ببینید بعض از چیزا هستش مثلا اینکه این دو تا ترانسپوندر داره دو تا از این به اسطلاح مکانیاب داره در حقیقت ترانسپوندر بهش میگه این دو تا ترانسپوندر راست و چپ عمل بخش راست و چپ هم نیست ولی دو تا دقیقا نمیرم کجاست عقب و جلو هفتان سایرم این جفتش با هم از کار افتاده خب این ممکنه یه وقتی فرضیه یه چیز باشه این جز توی گزارش هواپیمایی هم این اومده البته گزارش کالامارد به نظر من گزارش خیلی بهتریه از گزارش انجامن و گزارش چیزایی ولی به هر حال کالامارد اون دیدین شما اون خیلی آره اون میفرستم براتون چیز آنلاینه اصلا چیز هیچ مشکلی هم نداره ترجمهش هم تازه هستش عرض بزرگ مرکتون که به نظر میرسه که خیلی ساده تر باشه علتش هم اینه که ما احساسمون که یک سپر انسانی گذاشتن احساس ما اینه احساس بیشتر از احساس ویدنس هم داره ببینید من نمیخوام بگم من قاضی نیستم چیز بکنم ولی ما واقعا بینت چه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی روک دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اسطلاح کردیم یعنی توی همین صفحه های بچه های عرض بزرگتون که میخواستم بزنم بگید بنزن گردن آمریکا کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بود قبلا دفاع چیه اصلا خودشون اینو میگن میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد آمریکا حمله میکرد و ده میلیون جمعیت می دقت کردی اونجا گفتش من اینا رو میگم حالا شما خود خاصی بردار یعنی حتی به طرف اجازه سانسور خودشو میده یعنی واقعا این آدم هنوز متنبه نشده آرتی ما برای اینکه بخوایم که این حادثه رو بخوایم که علتش رو پیدا کنیم این کتابایی که وجود داره این کتابای کاراگاهی که وجود داره داستانایی که پیدا میکنن از شب به قول این خانم اوییدنس و شواهد رو جمع میکنن شما میتونید به حقیقت دست پیدا بکنید الان این فیلمی که داره چیزی بود تمامی رسانه‌های فارسی زبان این همه خانواده مرده این بچه ها این همه کشته شدن آدمای خوب بودن بعد به هر این بچه ها خانواده های مختلف بودن و کشته شدن چرا با اونا این رسانه های 
ایران اینترنشنال رادیو فردا ارزم به حضور تو بی بی س. اینا نمیشنن با خانواده دیگه صحبت بکنن چرا نمیان به اونای دیگه چیز بکنن برن فیلم مصاحبه با اونا رو پخش بکنن که این خانوم بخنده نخندید اون یارو میگه ما احس... هنوزم مطمئن میگه ما احساس میکنیم میگه ما هنوز احساس میکنیم و میگه که شما برین اون ریپورت این ریپورتی که این داره میگه اصلا وجود نداره آرتی دروغ میگه من هر چقدر کشم بگم این ریپورتی که این میگه بنا پیدا کنم من بخونمش من که پیدا نکردم اگه دوستان پیدا کردن بذارن تو گروه تلگرام رادیو شمرون منم برم با مثل همه بشین بخونم چون این ریپورتی که این گفت من پیدا نکردم این کالام که میگه ریپورتی داده بهش ما که ندیم اگر که میگه بریم بریم تو اون ریپورت چی نوشته بود چندین نکته کلیدی در اینجا بود اول که هنوز مطمئن نبود احساسش بود بعد میاد میگه که همون که تو گفتی میگه که این شما میتونه که حرف ما رو حذف کنه اینو اومده با انصاف انصاف اومده صحبت کرد که مال سپاه پاسداران هستش بعد تو در ایران خودشون به خوشو میگن چطور ما اینو گذاشتیم بعد میان تو رسانه های خارج از کشور دوباره حرفای اینا به صورت رفرنس و سند قرار میگیره من اسکرین شات گرفتم آرتین از این ویدیو که بعد از این فیلم نوشته نوشته صحبت این خانواده سپر انسانی بوده همش تاکید میکنه که این هواپیم اینا عکسشون پخش کن آرتین بعد از فیلم ها عکسام همش میگه که این سپر انسانی بوده اگر نمیزدین جنگ میشد خب پس اگر که اینطور بود و میخواستن بنازن گردن آمریکا تو این دو سال چرا پس این کارو نکرده بودن چرا بعد از این مسئله اتفاقی که افتاد نمیدونم بگن اصلا آمریکا این کارو کرده بود چرا گفتن که حادثه پیش اومده حادثه فنی بوده میدونن گفتن اصلا مثل الان که دیگه مد شده همش میگن ما رو هک میکنن فلان میکنن مینویسن خامنی بنزین ماکو میگفتن آقا ما رو هک کردن دیگه چرا نگفتن که اینا ما رو هک کردن میدونم اصلا میگفتن تو میخوان تو زمین آمریکا میگفتن آمریکا اینو تو زدی چرا هواپیما ما رو زدی <تصفيق> چرا این کارو نکردم پس چرا پس موقعی که حتی بعد از اینم که معلوم شد سپاه زده اینا همش تکه یه دونه موشک اپراتور دستش خورده و زده حتی موشک دومم که این دور میگفتن نه بازم اپراتور اومده موشک دومو زده بعد این خانم آرتین چی گفت اگه یه بار دیگه اون صحبت اولش رو دوباره پخش بکنید گفت این ویدیوها و چیز اگه لزومی نداره میگم گفت ما این وی... چیزی که هست بچه های ما لپتاپ و فلانه اونا در لحظات آخر فیلم گرفتن که اینا نمیخواستن بکنن به نظر تو بیه منو ما خودمون در اون لحظه بذاریم که این بچه ها تفلکی ها کشته شدن حالا خوب یا بد آدمایی بودن که همیهن ما بودن دیگه کشته شدن این آرتیز اونا چی میتونستن فیلم بگیرن چه صحبتی تو اون هواپیما شده بود که اینا فیلم گرفته بودن احتمالا مثلا اون آدمی که اونجا بوده دارن به خاطرش هواپی ما رو میزنن شناسایی کردن چون این هم از خودشون بودن دیگه آفرین آرتین خیلی ممنون ازت واقعا متشکرم واقعا روی ماهتو میبوسم خیلی ممنون چون مادر این بد... مادرم گفت گفت این بچه های ما مدارکی داشتن گفت مدارکی داشتن چون اصلا خود بچه های همینا مدارک داشتن ما که نمیدونیم که ولی گفتش که در اونجا ممکنه ویدیو گرفته باشن فیلمی باشه که نخوام بکنه شما برای که بخواین که به حقیقت دست پیدا بکنی شما فقط کافی خوب گوش بکنی 
خوب نگاه بکنی و به واقعیت دست پیدا میکنی البته ما،, ما از این هم میهن ها اصلا نمیخوایم ما یعنی اصلا من خودم آرتین دقیقا با تو موافق هستم راجبش نخواستم صحبت چون بکرد دوستای من گفت راجب این مسئله صحبت نکن چون بچه هاشون رو از دست دادم اینا،, اینا،, اینا وقتی بچه های مردم میمیرن مگه ناراحت میشن میگن هم میهن ما بودن من رفتم این وقت گذاشتم این مصاحبه که اینو با اینو کن از اینکه چل دقیقه چل پنج دقیقه گوش بکن این خانم میاد در این وسط مصاحبهش دوستان میتونه برن گوش بکنه من دروغ نمیگم گفتش که این ما بچه هامونو فرستادیم کانادا خیلی سخت بود و خیلی سخت بود چون که آقای دکتر بهشون پست دادن خدمت بکنه به مملکت در زمان رفسنجانی آقای رفسنجانی در زمان آقای روحانی خاتم برامون خیلی سخت بود اینقدر در کانادا زندگی ما سخت بود ما مجبور شدیم که ایشون بیاد ایران من بمونم پیش بچه ها دیدی هم به بچه هاشون میگفتن نخبه بودن بچه های اینا طول سگ های اینا نخبن یعنی پس این ببین آرتین بعدش هم گفتم که به امدیره با اینا صحبت میکنه شما نیگاه کن آرتین اون آقای اسمالی من نمیخواستم وارد این بحث بکنم چون گفتم اینطوری. اون آقای اسمالیون یا اون یکی یا اون یکی یا این یکی که میان صحبت میکنن تا حالا شده نوک پیکانشون به سمت جمهوری اسلامی باشه بگن جمهوری اسلامی لعنتی این جنایت رو کرد برخواد تو اون هوان بچه هم بوده دیگه آرتین دیگه بله. بچه بیگناه کشته شده و هیچ کس نایمد بگه که آقا چرا این بچه رو جمهوری اسلامی آدم کش این کار کردی ولی میان میگن خامنی جنایتکار آدم کش رئیسی آدم کش این جمهوری اسلامی این کارو کرده اصلا ما میگیم ما اشتباه میکنیم آدم خاصی تو اون هواپیمای لعنتی نبوده مدارکم تو اون هوا هرچی که اینا میگن درسته آرتی خب اصلا میگیم هرچی که اینا میگن درسته اوکی اینو سپر انسانی کرده کدوم حکومتی میتونه این کارو بکنه که بچه رو بکشه که سپر بلا بشه برای کسی دیگه مگه اینکه فرهنگ آخوندی این کارو بکنه حکومت این کارو میکنه که علم الهدا میاد میگه اگه باید بعد هجابا رو ما میفرستیم برای طالبان انگار خودشو طالبان نیستن دقیقا مثل همون داستان کربلای لعنتی علی اسخر شش ماهی کشته شده برای اون فرهنگ امام حسین بچه چند ساله کشته شده در کربلا تشنه لب بوده فلان بوده اینطوری شده این, این چه فرهنگی که جمهوری اسلامی همش آرت نیکن در مسائل مختلف این لایف استایل این سبک زندگی این سبک فکر جمهوری اسلامی که تو فکر میکن میندازه یه بچه بیگناه کشته بشه برای اینکه سپر بشه ما دروغ بگیم برای اینکه سپر بشه ما جنایت بکنیم برای اینکه سپر بشه کجای دنیا کسی نمی بگه آقا چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه گفتم این آدمایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستن بسیار از این خانواده هاشون که الان مونه شما میتونید صفحه های فیسبوکشون فلان فلان اینا رو ببینید اینا آدمایی بودن که در انتخابات شرکت میکردن برای آقای روحانی تبلیغ میکردن برای آقای خاتمی تبلیغ میکردن با هزار گرفتاری و بدبختی خودشون رسوندن به کانادا ولی برای اینکه ادهشون نه همشون پوز بدن به فامیلاشون که ما داریم میریم ایران میان ما کانادای هستیم ما چرا باید ما برگردیم وقتی که با از جمهوری اسلامی خارج میشی برگریم دوباره به جمهوری اسلامی این چه نکته این مسئله چی هست برای اینکه ما بگیم وضعیت ایران عادی آرتی کانادا 
ما مثل خیلی از ملیت های دیگه مهاجرت کردیم مثل هندیا مثل فیلیپینیا مثل چینیا یا مثل هر کس دیگه ما مهاجرت کردیم مثل تمام مملکت هایی که بدبخت و بیچاره هستن نون ندارن ما هم به خاطر همین مهاجرت کردیم رفتیم به کانادا آرتی مهاجرت کانادا رفتن به فیلیپینیا هندیا فلاینا آیا تو این 43 سال اتفاق افتاده یا یعنی نه 100 سال این اتفاق افتاده چرا قبل از اینکه جمهوری اسلامی بیاد کسی این کارو نمیکرد بخواد بره با اونجا درس بخونه بمونه پناهنده بشه نمیدم کار بکنه فلان بکنه برنگرده بر یا بره اونجا هر کاری میکنه پاسپورتشو بگیره دور برگره بیاد ایران آخه کی در زمان شایه در زمان این اتفاق افتاده بود مقصر همه چیز جمهوری اسلامیه این جنایت مقصر جمهوری اسلامی هست حالا حادثه اتفاق افت علتش هرچی باشه من اومدم راجع به صحبت کردم که نگن که این فردا حرف جمهوری اسلامی بگن مردم سند بکنن چیزی که جمهوری اسلامی به خورده همه میده این سپر شده بود نه این سپر انسانی هواپیما نبوده برای ده میلیون نفر چطور برای چی اصلا ده میلیون نفر باید کشه ترام موقعی گفت من پنج آرتین ترام چه موقع گفتش که من پنجا دو دختر در نظر گرفتیم که بزنیم گفت اگر یه خون از دماغ آمریکایی بیاد ما هم پنجا دو دو نختر میزنیم آفرین چه اتفاقی افتاد که اون حرف زن بعد از اینکه قاسم سلیمانی رو کشت آفرین موقعی که تشه جنازه قاسم سلیمانی بود این خبر درست بود یا دروغ بود گفتن چل تا هفتاد نفر کشته شدن برای تشه جنازه این قاسم سلیمانی درسته؟ درسته ما تا الان این انتقام, انتقام سختی که گرفتن بیشتر از مردم ایران گرفتن تا خود آمریکایی‌ها. دقیقا ما الان خودمون جای ترامپ بذاریم اصلا ایرانی ها رو نمیشناسیم مردم ایران رو نمیشناسیم احساس قلبیشون راجب جمهوری اسلامی آخوندا و این قاسم سلیمانی جنیتکار هم نمیدونیم ما به عنوان اصلا دولت آمریکا مردم آمریکا میگیم آقا ما یه آدم کشی رو کشتیم در لیست سیاه بوده کشتیمش مثل بین لادن مثل اون بغدادی مثل ملامن ما کشتیمش یک دفعه برای این تشه جنازه میکنن چهل نفر هفتاد نفر آدم عادی تو تشه جنازه کشته میشن اینا کار انتحاری کردن خودشونو با چاهو زدن خودشونو کشتن خفه کردن چی کار کردن من به عنوان یه خارجی میگم اگر که اینا با خودشون این کار کردن پس با ما چی کار میخوان بکنن اگر شما قرار باشه یه آمریکایی رو در هر کجا بزنید ما هم پنجا دو نقطتون رو میزنید این اینا, اینا واقعا مثل این دعوایی که میکنن توی بعضی جهان این یارو لاته وقتی باش دعوا میکنی اول شروع میکنه خودشو زدن خودشو زدن خودشو میزنه تو میگی با ما این دیوونه است ولش کن میذاری میری معلوم معلوم اونم میگه ما پنجا دو... چرا اینقدر قاسم سلیمانی برای جمهوری اسلامی مهم شده آرتی میدونی چرا من الان میگم مسئله که وجود داره اینه قبل از اینکه قاسم سلیمانی کشته بشه اینا از قاسم سلیمانی قهرمان ملی درست کرده بودن عارف سردار درست کردن سردار عارف درست کرده بودن یک آدمی که خود چی میگن فروتن هیچ کار بدی نکرده نمیدونم بسیار آدم پاک دامنیه ولی موقعی که میاد صحبت کرد صحبت آخرش که هست آقای ترامپ قمارباز شبی وجود نداره که ما به شما فکر من سرباز ولایت هستم هیچ وقت کسی نمیاد اونجا بگه 
اینکه تو پیروز شما میگفتین واسه ایران میره این کاری انجام میده چرا یک کلمه اول اون ترامپو تحجیب کردش دیگه خودش هم مرد چی اول اون ترامپو تحدید کرد و میایم میکشیم آره دیگه آفرین گفتم آرتین شما بشین این پرونده رو مرور بکنی من به اندازه یه نفر میتونم مرور بکنم رمز موفقیت جمهوری اسلامی آخونده در این هستش که در جمهوری اسلامی هرگز اینا کار تک نفره نمیکنن کار تیمی میکنن فکر تیمی میکنن الان نکن این هجازی چی گفته؟ گفت ما با سردارای دیگه سپاه رفتیم روحانی رو تهدیدش کردیم یک نفره امکان نداره که اینا کاری انجام بدن هر کاری که میخوام بکنن چند تا فکر چند تا حرف با هم هست وقتی میشینیم من و تو با هم صحبه ما دو نفر هستیم حالا فکرشو بکن صد نفر تو رادیو شیمون دارن صدای ما رو گوش میکنن هزار نفر ببین الان این آراد ایرانی چه پیشنهاد خوبی میده میگه میترسید به ملاها چاقو نمیدونم فلان بزنید سرنگ بردارین توش وایتکس بریزید این ابا امامهاشون از پشت بزنین وایتکس ها رو روش تمام لک میشه پول میدن بابت عذیت آزاره دیگه آرتی ما الان گفتم چجوری ببین یا کن ما برای اینکه راه های مختلف وجود جمهوری اسلامی رو باید عذیتش بکنیم نسلی که ما بچه بودیم آرتی من همیشه این حوادث رو گفتم مرور میکنم اگه یاد باشه آرتی موقعی که جنگ بود چای و همه چی دیگه جیره بندی بود دیگه خب همین میگفتم به خاطر جنگ شب تا صبح ما میخوابیدیم از این قوطی چای قرمزا بود که میگفتن خارجی اگه یاد باشه بگیریم آره. یا شب تا صبح میخوابیدیم پتو بگیریم شب تا صبح مردم میخوابیدن تو صف که گونی پیدا کنن برای غیرگونی آخه چرا بعد ما شب تا صبح میخوابیدیم هیچکس اصلا اعتراض نمیکرد اون نسل گذشته نسل 57 اعتراض نمیکرد سوال نمیکرد مسخره نمیکرد به خاطر همین آخوندو فکر کردن که ما مثل اوناییم اصلا اینا فکرشو نمیکردن این بچه ها که در زمان جمهوری اسلامی مدرسه رفتن ما اینا رو گولش فریبشون زدیم تو این حیطای مذهبی بردیمشون تمامی اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی افتاده ما از اینا استفاده کنیم ما رو میگن نسل ما رو میگم ما اینا هرکس فکر نمیکردن که این نسل راجب تمدن ایرانی فرهنگ ایرانی صحبت کن راجب ناسیونالیست ایرانی صحبت اونا فکر نمیکنن که ما بگیم جاویدشا مسئله جاویدشا یه استراتژی بسیار بزرگی هستش ربطی اصلا به پادشاه و شاه نداره بسیار دوستان متوجه این مسئله جاویدشا متاسفم که نمیشن به ام جلوی خودشونو میگیرن که نگن جاویدشا نمیدونم چرا فکر میکنن که اگه بگن جاویدشا الان حکومت فاسد فلان فلان پادشاهی برمیگره دوباره تو ایران دوستان اینطور نیست هم میهنان اینجور نیست من برای کسایی که رادیو شمرون الان گوش میکنن هم فکرای ما هستن دوستان ما هستن مثل ما هستن چون خودم هم شنونده رادیو شمرون من برای صحبت نمیکنم اون خانوم که در برنامه امروز که مصداقش پخش کردین چی گفت گفت شما بس... که دارین رادیو شمرون رو گوش میکنین معرفی کنیم به دوستان دیگه اگر میتونین کمک مالی بهش بکن اگر نمیتونین ما زمان نداریم آرتی ما در یک موقعیت بسیار خطرناکی در اون خانوم با اون درایتش گفت گفت ما چند سالم فرصت نداریم ما حتی یک سال دیگه هم فرصت نداریم این چهار ماهایی که من گفتم آرتی داره به تموم میشه این چهار ماه... ماهایی که الامال امسال بود تموم میشه جمهوری اسلامی با تمومی مشقتش از بین میبره 
میخوای یه بریکی بدیم که من بگم که چه اتفاقاتی میفته باشه بریم یه بریکی بدیم برگردیم آره ببخشین که این هفته هم طولانی صحبت میکنم ولی هفته آینده دیگه این کارو نمی این آهنگ قشنگه رو بذاریم بشنویم شاد پس که قشنگه واسه مشهر فرنگه واسه پنجره هوا وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون صدا وای 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 چه صدایی جهان در سخن تو پر از باغ و بهاره صدا واسه من چراغ میاری وسط چشا میذاری میگی شب تموم شده وای 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 چه کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی شد پس که قشنگه واسه من شهر فرنگه واسه پنجره حواس وای 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 چه هوایی صورتت پر از ستار است واسه من غرق اشار است واسه بی زبون صداست وای 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 چه صدایی شبی بی ستاره گم شد دمه بی اشاره گم شد همه جا پر از سلام و خنده های عاشقان است آسمون پر از سفیده دلامون پر از امیده دیگه گریه و عذاب و نامیدی یک بحان است واسه من چراغ میاری وسط چشم میذاری میگی شب تموم شده وای 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 چه کلامی میگی باز بهار رسیده میونه اتاق دمیده موسم سلام شده وای 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 چه سلامی خیلی ممنون آرتین بسیار آنگ زیبایی بله بسیار من داشتم آرتین کامنت های دوستان رو میدیدم الان یه چند تا الان فرصت پیدا کردم دیدم یه دوستی اومده گفته بود که راجب مشتبه خامنه این صحبت کرده ما همین امروز گفتم لطفا به این داستان که این تلویزون مختلف این آدم ها میان میگن گوش نکنی این حرفی که مشتبه هسته شما همون حرف کروبی رو میزنید چطور شما به یه آخون اعتماد میکنید؟ چطور به حرف آقای من نمیخوام اسمیم ولی مجبور میشم بگم شما چطور به حرف آقای علی رزا نوریزاده اعتماد میکنید؟ ایشون خودشون بپرسین در موقعی که جنرالای شاه و ترور میکشتن تیبارو میکردن ایشون کارش چی بود؟ خودش اومد گفت گفت من میشمردم چند نفر رو میکشن شما اعتماد یا داریم به اینا یا نداریم 
به آخوندا اعتماد دارین یا ندارین نمیتونین گزینشی اعتماد بکنین نمیتونین بگین ما 99 درصد اعتماد نداریم یه درصد این درسته مشتبه خامنی این داستان های تخیلی راجب بیت خامنی جنتکار اون بچهش فلان فلان اینا رو شما رها بکنید به این حرفا اصلا چیز نکنین شما برای چی میخواییم فکر میکنین که خامنی جنتکار میره مشتبه خامنی میاد رو کدوم بحث کدوم من چیزی که یادم میاد کروبی اومد اینو گفت بعد مشتبه خامنی چیز علیرضا نوروزی اومد داستان تخیلی اومد گفت بعد اون یارو مهدوی آزاد که میاد تو این تلویزیون این نشنا میاد صحبت میکنه بعد اون محسن سازگارا میاد شما رفرنستون اون چی بهش میگن منطقتون آدمایی هست که آدمای جمهوری اسلامی هستن چرا آخه شما به اینا اعتماد میکنی حرف اونا رو تکرار میکنی نکنین لطفا من نمیگم حرفای من درسته شما اصلا حرفای من اشتباه در اشتباه شما خودتون بشینین ببین ببینین که این آدما که شما حرفشون رو تکرار میکنین یا سند قرار میدین اینا چه پیشینه ای دارن شما به یه نفری یک بار اعتماد میکنین میگه آقا یه بار اشتباه کرد اشکال نداره دو بار کرد اشکال نداره سه بار کرد آخه چهار بار شما به یه آدم چطور این اجازه رو میدین که شما رو گمراه بکنین مثلا من اصلا دلم گفتم نمیخوام بحث ما اصلا سر افراد و اشخاص نیست بحث ما کلی و کاریه این خانم معصوم قومی علی نژاد مگه در ایران مگه طرفدار خاتمی نبود یه بار اشتباه کرد اوکی سال 88 اینا از ایران خارج شدن اومد طرفدار کروبی و میروسون موسوی و اون جنبش سبز کرد طرفدار دوران طلایی خمینی بود اونم میگیم اشتباه کرد اشکا دو تا اشتباه اشتباه سومش این که اومد گفتش که ما طرفدار دوباره بیان رأی بدین و به روحانی رأی بدین سه بار اشتباه کرد چند بار باید به شما مثلا یه آدم شما بهش میدون بدین بعدم بعدم شما... اومدش مردم رو تشویق کردش به بایدن رأی بدن نه من دارم همینو میگم آرتین شما آخه به یه نفر چطور اگر که من مثلا رضا موین گمنام اگر من که که نه ادعای گفتم راجع به تحصیلات هم گفتم راجع مدرک تحصیلیم صحبت نکن راجع به سوابق کاریم صحبت نکن راجع آدم که باشون در ارتباطم صحبت نکنم دروغ نگفتم چهرم هم نشونم برای خودم اگر که من امروز یه اشتباه مثلا لپی بکنم یه اشتباه لفظی مثلا بکنم چقدر پدر ما آدم در میارم بسیاری از این کسایی که برنامه ما رو میشستن نگاه میکردن آرتی یادت هست در مورد این یارو دادگاه حمید نوری من چی گفتم و چقدر توی کامنت ها اومدن توهین کردن آرت یادت میاد بله گفتن که این نه اشتباه میکنی این دادگاه حمید نوری خیلی فلان است و پیسار است و اینطوری است این دادگاه سرکاری هست بسیار از آدمایی که میخواستن رادیو شم رو فالو میکردن به خاطر اون کامنت ها شاید دیگه گوش نکردن الان یکن دادگاه حمید نوری به کجا کشی چه اتفاقی براش من گفتم این دادگاه فقط برای برای مجاهدین هستش از روز اول اومدم گفتم چرا اون دادگاه اینقدر مهم شد چرا چیزهای بسیاری هستش که در ابتدای راه مهم میشه ولی در بین راه از اون خارج میشه اگر نگاه کنیم مثلا پدر پویا بختیاری یا مثلا همین دادگاه یا مسائل دیگه همشون برمیگرده به شاهزاده رضا پهلوی هر کجا 
از شاهزاده رضا پهلوی استفاده کردن یا ایشون نظر داد اونا به عمد اون مسیر رو لوسش کردن اون کار رو لوسش کردن اون آدم رو گمراهش کردن اون جریان رو منحرفش کردن چرا پویا بختیاری مهم شد اگه شاهزاده رضا پهلوی به زنگ نمیزد صحبت بکنه اصلا مهم نمیشد اون دادگاه چرا مهم شد اگه شاهزاده رضا پهلوی صحبت نمیکرد مهم نمیشد یا همین خانوم مسیح علی نژاد یا اونای دیگه یا اونای دیگه بعد میگن که شاهزاده پهلوی اشتباه کرد دیگه اشتباه کرد که این کارا رو میکنه اگر که شاهزاده رضا پهلوی این کارو نمیکرد با این آدما ارتباط برقرار نمیکرد هیچ کسی مثل من امروز نمی اومد بگه که چطور از شاهزاده رضا پهلوی استفاده میکنه بعد اون مسیر و اون جریان و گمراهش میکنه در قبل از در زمانی که خمینی جنایتکار وقتی در پاریس بود یا در ایران اومد یا هر کجا آمد همیشه یه سری حواریون داشت یه سری طرفدارا داشت اون آدم بی سواد نه انگلیسی بلد بود نه فرانسه بلد بود نه اصلا فارسی بلد بود اون ببخشیم اون کسافتایی که دورش بودن چجوری تبلیغشو میکردن چجوری ازش صحبت میکردن ما باید یا ما شاهزاده رضا پهلوی رو قبولش داریم یا قبولش نداریم اون که گفتش که من اصلا شاه نمیخوام بشم من اصلا هیچ چیزی نمیخوام من هدفم اینه که کمک کنم به مردم ایران این جمهوری اسلامی لعنتی بره حکومت دست مردم بیفته مردم خودشون انتخاب بکنن بارها اومد گفت من دوست دارم به مردم کمک کنم که یک بار مردم ایران خودشون یه کاری کرد نگن که خارجی ها دست دارن نگن که فلانی و فلانی مقصر هستن نگن که ما اینو به ارث بردیم نگیم که اینو ما از راه دموکراسی مردم ایران به آزادی برسن اگر که اون برای خودشم اگه دوست داره مردم طرفدارش باشن نظر قلبیش این هستش اون میخواد که مردم به خاطر خودش برن دنبالش نه به خاطر اینکه پسر شاه بوده یا نوه رزاشای بزرگ بوده ما اینو هنوز درک نکردیم که ایشون اصلا چی میگه بعد میگن که شاسه رزا پهلوی که کاری گفتم که این فرهنگ آخوندی هست که ما همیشه منتظر یک امام زمان باشیم یک مقلد یکی باشی که ازش تقلید بکنیم یه حرفی بزنه و چون این رسانه های لعنتی شاسه رزا پهلوی رو بلدش نمیکنن. حرفاشو پخش نمیکنن مثل خمینی روز چند بار بی بی سی شما بپرسین نسل گذشته رادیو بی بی سی چند بار صحبت های یا اعلامی های خمینی رو اطلاع میداد اعلامیاشو میداد الان هر هفته شاه رضا پهلوی یه کاری میکنه برای هواپیمای اوکراین چیزی مینویسه برای اون نویسنده چیزی مینویسه برای مادر داغدار چیزی مینویسه هر روز صحبت میکنه اطلاعی می... هیچ کجا راجبش یه بار میان این کارو انجام میدن هر چند ماه یه بار میان ایشون دعوت میکنن توی تلویزیون و فلان میکنن ایشون که نمی شما اگر که رسانه ای که نباید داشته باشه تبلیغ خودشو بکنه نمیتونی بهت بگه آی مردم دنبال من بیاین مگه کدوم رهبری در کدوم جنبشی در کدوم انقلابی گفت مردم بیاین دنبال من گاندی این کارو کرد گاندی وقتی که را میرفت مردم در هر دهاتی پشت سرش میرفتن چی ایشون که همیشه گفتش که من طرفدار صلح و دوستی هستم مسالت آمیز یعنی دور از خشونت جمهوری اسلامی رو بندازی 
بعد میان کسای دیگر رو کاندید صلح نوبل میکنن این که وارث قانونی تاج تخت چندین هزار ساله در مگه اعلی حضرت مگه از سلطنت مگه کنارگیری کرده بود مثل اون مثل امپراتور آلمان بعد از جنگ جهانی اول خودش گفت من دیگه نمیخوام پادشاه باشم اصلا کسی از خانواده ما نمیخواد پادشاه باشه اون چطور میتونه الان بدون هیچ طرفداری بدون هیچ پشتوانی بگه من الان شاه هستم یا هر چیزی هستم اون حتی اینقدر آدم بزرگواری هست میخواد اجازه بده مردم خودشون انتخاب کنن این بحث ثانوی دومی ما هست اول باید شر این جمهوری اسلامی لعنتی ما راحت بشیم لطفا وارد مسائل هاشی بحث بکنی سر شاهزاده آدم خوبیه بد کاری انجام میده نمیده یک نفر باید چند بار اطلاعیه اعلامیه یا صحبت یا کاری انجام بده آرتی فیلم مال شاهزاده هم پخش بکنیم که بعد بریم سر بحث کماکان مردم ایران ساکت نشستند هر روز اعتراضات اعتصابات و مخالفت مردم نه تنها با اساس این حکومت مشخص تر شده بلکه واقعا به مرحله رسیدیم که باید فکر چاره اساسی بکنیم چون ادامه این وضع میتونه واقعا وضعیت وخیمی باشه برای کشورمون این حکومت از زمان و بعد به شروع کارش دنبال دشمن تراشی بوده قافل از اینکه دشمن ما خارجی نیست دشمن ما خانگی است حکومتی داریم که مملکت رو برده به مرحله فروپاشی کامل اقتصادی دلار هزار برابر شده تو مرز عراق صندوق پیدا میکنن صد هزار دلار بسته ای برای نمیدونم کدوم اقدام در صورتی که مادر باز بره سر سطل آشغال برای اینکه بچهشو غذا گیر بیاره این چه وضعیه این حکومتی که غیر از بدبختی غیر از تخریب خوشحالی بیکاری گرفتاری چیز دیگه رو به بار نیاورده و همچنان دارن این مملکت رو روز به روز تضعیف و بدتر میکنن وقت این رسیده که واقعا به دست خودمون کشورمون رو نجات بدیم و منتظر این و آن نشیم که چه برخوردی با این حکومت خواهند کرد من همیشه گفتم و همچنان باور دارم که آینده ایران باز به دست مردم ایران تعیین بشه و لاغیر خیلی ممنون آتی باید مردم تکلیف خودشون رو مشخص کنن بسیاری میگن که باید یه نفری جلو بره اونا پشت سرش برن خب الان مگه کجا هستش مگه؟ بعد چی کار بکنه که بگیم مردم بیان شما این کارهایی که من میکنم این حرفایی که من میزنم شما تکرار بکنه مگه خمینی لعنتی چی کار میکن ما که راجب چیزایی گذشته تاریخ دنیا و فلان نمیخوان همین چیزی که الان پیش رومونه این مسئله اینقدر پیچیده نیست که بشیم ساعتها راجب صحبت و این واضحه این دیگه مثل اون جریان هواپیما لایه لایه نداره که یه لایه داره ما میخوایم جمهوری اسلامی باشه یا نباشه من همیشه گفتم ما دو دسته ایرانی داریم اون, جه... اون گروهی که خاموش هستن و کاری نمیکنن یا حرفی نمیزنن اونا یا برانداز جمهوری اسلامی هستن یا نیستن هر کسی که برانداز جمهوری اسلامی نباشه یعنی طرفدارشه ما باید به این بایکوتمون ب... یا بایکاتمون در مورد جمهوری اسلامی ادامه بدیم این سفارت خونه هایی که در خارج از کشور جمهوری اسلامی داره نریم اصلا شما برانداز جمهوری اسلامی هستین از جمهوری اسلامی خوشتون نمیاد یه کار اداری دارین کار شخصی دارین 
برای چی میین شما تو سفارت جمهوری اسلامی برای چی بعد میخوان که من بعد جمهوری اسلامی بره شما وقتی که میرین در خارج از کشور برای بیمتون برای نمیدونم انحصار ورثه برای پول برای خانواده برای گرفتاری برای هر چیزی که هست چون رفتنتون به اون جمهوری سفارت جمهوری اسلامی لعنتی شناسنامه بچه پاسپورت اینا اصلا اهمیتی نداره اینکه شما پاتون رو اونجا میذارین اهمیت داره شما به رسمیت میشناسینش بعد میگین ما چیکار بکنیم ما کار اداری داریم ما دیگه در خارج کشور چه کار اداری با جمهوری اسلامی داریم شما اگه کار اداری دارید برو تو داخل ایران نه نمیتونی بری میگیرنت فلان میگه پس چرا میری سفارتش چون نمیگیرنت میری سفارتش نکنین این کارا رو ادامه ندین ما با این خط ارتباطی مستقیم غیر مستقیم با جمهوری اسلامی رو قطعش بکنیم جمهوری اسلامی باید بدونه که مشروعیت نداره در خارج من راجع به همه هم در خارج صحبت میکنم ما هفت میلیون پنگ میلیون هر چقدر که ما در خارج از کشور هستیم ما بزرگترین ضربه به جمهوری اسلامی هستیم داستان تعریف کردم که در دانشگاه اینا که میرن در ایران من هر چقدر که بیام بر علیه جمهوری اسلامی در خارج صحبت بکنم این خارجی ها میگن نه برای اینکه شما هم میهنانی دارین که راحت میرن جمهوری اسلامی برمیگردن مشکلی هم پیش نمیاد پس اینکه شما میگین جمهوری اسلامی داعشیه طالبانی آدمکشه آدمخواره فلان فلانه اون دروغ داره میگین نکنین این کارو مشروعیت جمهوری اسلامی باید از بین بره مسئله دیگه که میخواستیم صحبت کنیم آرتین دیگه چی بود پیامد ارز تکنرخی آرتین نگاه کن تمامی این رسانا در این مدتی که الان هستش میشینن میگن که بله این جمهوری اسلامی ارزو قطع میکنه و این عواقبو داره بله جمهوری اسلامی بنزینو میخواد جیه بندی کنه این عواقبو داره جمهوری اسلامی به دلایل تحریما به این دلیل به اون دلیل مجبوره که کپون نون تولید بکنه هیچ کس در این رسانه ها آدمایی که این خبرها رو میشنون نمیان بپرسن جمهوری اسلامی الان داره ارز 4200 تومنو حذف میکنه برای خوراک برای مسائل دیگه 9 درصد میخواد اون مالیاتو اضافه کنه علاوه بر اون میخواد که مالیات چی میگن بهش چیز دیگه جی اس رو چی میگن توی ایران چیزو دیگه مالیات دولتی یا این افسوده ارزش افسوده اونم میخواد که اونم به اضافه بکنه در کنار اون میخواد چیکار بکنه میخواد که بنزینم جیره بندی یا سهمی بندی بکنی یا گرون بکنی بله بنزین مثل آب خوردن میمونه دیگه یه شریان اصلی اون مملکت یا هر مملکتی بنزینه تمامی این سه حرکتی که میخواد بکنه مالیات، دلار و بنزین باعث نه تنها فاجعه میشه ارقامی که به وجود میاد برای کالا حتی برای دلار من میخوام بگم که حتی برای قیمت دلار دیگه دلار قیمتی نخواهد داشت چون به عنوان یک کالای دیگه خود اصل فیزیکیش به عنوان یک کالای هر کسی هر قیمتی خاص میتونه بفروشه هر جنسی رو هر کسی هر قیمتی خاص میتونه بفروشه چرا پس جمهوری اسلامی به عمد داره این کارو میکنه نه از روی اجبار 
چه اجباری داره آیا پول کم آورده بودجش کم است کسری بودجه داره و خیلی راحت و تو این 43 سال مگه کسری بودجه چیکار میکرد الان شما الان مثلا یه نو میرین چندین هزار تومن میخرین یا میخرین چرا هست برای این کسری بودجه پول ریال چاپ کرد درسته این دیگه داره از کنترل خارج میشه خب بسیاری راههای اقتصادی من کارشناس اقتصادی نیستم میتونه قرضه دولتی باشه اوراق باشه هر چی که باشه میتونه به راههای مختلف این نقدینگی رو جمع بکنه کسی هم بهش اجبار نکرده که چیزو این یارانه 4200 تومان حذف بکنه اون دست خودشه در مورد بنزین هم همینطور چرا باید بنزین رو جیره بندی بکنن چرا باید ما که گفتیم به خاطر تولید بیش از اندازه مازوت دیگه رفت میکنه به پالشگاه خب اون مشکلات رو حل بکنه پالشگاهاشو درست بکنه فلان بکنه تحریم نمیتونه این کارو بکنه خیلی خوب بخوایم الان مشکلی که گفتیم الان ستا باعث مالیات و باعث این دلار و اون بنزین رو مردم فشار میاد مردم اون شب ندارن گرفتاری پیش میاد قحطی میشه گرونی بیشتر اندازه میشه مثلا مواد خوراکی خب خیلی راحته مگه حکومت مردمی مگه نمیگه هستش مگه برای بنفع مردم اقتصادی مملکت نمیخواد مگه الان جمهوری اسلامی آرتی مگه الان تحریم نیستش آیا دارو و مواد غذای جز لیست تحریم هستش و مواد کشاورزی لوازم کشاورزی نه آرتی همینطوری به قوره این اختصاری مختصر و مفید الان خودشون چی میگن میگن که جمهوری اسلامی ما 100 میلیارد دلار الان پول طلب کاری میلیارد میلیارد از اول جمهوری اسلامی تا الان خوردن حالا میگن ده سه سالش هم جنگ بود در این سی سال گذشته میلیاردها میلیارد خوردن در زمان خود احمدجاد 750 میلیارد دلار اینا پول داشتن این پولا چی شد حالا مثل دانش آموزی که نه ماه درس نخونده شب امتحان میخواد درس بخونه اوکی این 100 میلیارد یک میلیاردش آقا 99 میلیاردش اینا بخورن همونجوری که تالو دزدیدن چاپیدن بیان یک میلیاردشو برنج و روغن و گوشت و اینا وارد کنن یک میلیارد میدونی آرتین چه حجم گسترده این مواد خوراکی میشه تهیه کرد یک میلیارد دلارش هم بیان دارو و لوازم پزشکی وارد کنن میدونی چه حجم میشه یک میلیارد دلار میتونن این کارو انجام بدن نمیخواد که به مردم مجانی بده خب بیاد با یه قیمت ارزونتر به مردم بفروشه هم اون دلارش رو آزاد کرده هم به مردم یه مواد خوراکی در زندگی مردم بهتر شده هم این پول ریالی هم که تو جامعه داره رو دست نقدینگیرم میگیره خب این کار به این راحتی چرا جمهوری اسلامی نمیکنه آرتین به نظر تو چرا این کارو نمیکنه برای اینکه اینا به هیچ عنوان آسایش مردم رو نمیخوان آفرین آسایش نمیخوام و داره این کارو به عمد داره میکنه دیگه گفتم هیچ کس نمیپرسه چرا جمهوری اسلامی به عمد داره این کارو میکنه من عکس شماره مال این دختر رفسنجانی رو پخش کنم آرتین اسمش شماره نمیدونم چی باش بکن شماره یکه شماره یک یک و دو رو در کنار هم بذار من به صورت دوستان خو هفته گذشته گفتن که پیشبینی هایی که من در سال 2022 میکنم در این روز انجام میدم که می یه مقداریش برمیگره به همین مسئله که الان همین اقتصادی هستش خب دیگه مثل 
روز برای ما روشن وضع اقتصادی بسیار سخت و دشوار میشه اما چرا جمهوری اسلامی میخواد این کارا بکنه آرتی ما برمیگردیم یه فلش بک میزنیم به حرفایی که چندین هفته چندین ماه پشت سر هم کرد اونم به این مذاکرات هسته‌ای لعنتی یا این مذاکرات برجام لعنتی ما اومدیم در این رسان رادیو شمنون گفتیم که تمامی این مذاکرات هسته‌ای مذاکراتی که داره به وجود میاد هیچ چیزی جز قبول کردن این دوازده شرطی که پومپو آمریکا گفته نیستش و تمامی این تأخیرها که به وجود میاد بحثا که به وجود میاد فقط برای اینکه جمهوری اسلامی آیا این دوازده شرط رو میخواد انجام بده یا انجام نده چطور انجام بده چطور انجام نده خودشون آرتین گفتن اگر که ما دوازده شرط رو قبول بکنیم صد درصد باید تغییر بکنیم آرتین نگفتن این آرتین بله خب چطور باید این تغییر الان که میبینیم که مشخص رو دارن, دارن توافق کردن چرا اگه توافق نکردن برای چی چینی ها میخوان بیان کنسولگریشون رو در این بندر عباس بزنن اگر توافق نکردن برای چی وزیر امور خارجه عمان هی هر روز میاد و میره اگه یادتون باشه در زبان اوباما وقتی که پولاشون رو آزاد کردن پولاشون رو طریق عمان میگرفتن دوباره بازم دارن پولاشون رو طریق عمان میگیرن پس توافق شده راکتورام که خوشکنه آبشام که خالی کردن تو زمینای مردم پس توافقی که انجام شده باید این دوازده شرط رو انجام بدن که باعث تغییرات در جمهوری اسلامی میشه من بارها اومد گفتم این تغییرات برای یک دست کردن قدرت هست یعنی قدرت آخوندا رو کم میکنن منابع اول منابع مالی آخوندا رو ازشون میگیرن از صحنه سیاسی کم کم خارجشون میکنن این کاری هست که انجام میده بسیار اومدن گفتن اگه قرار این کارو بکنه پس چرا میاد بودجه حوزه علمی و فلان اینا رو زیاد میکنه؟ اون نکتهش همینه. اینا میخوان آخوندا برگردن به حوزه علمیه، آخوندا بیان تو مدارس. الان علت نارضایتیه که یکی از علت‌های نارضایتی معلم‌ها اینه که معلم‌ها آقا برن دنبال یه کار دیگه، جاشون خالی بشه بدن به آخوندا. این خیلی واضحه. خب؟ پس برای چیکار بکنن؟ آخوندا رو از این صحنه قدرت کم بکنن. این باعث میشه زد و خورد میشه حالا ممکنه فیزیکی باشه ممکنه پشت پرده باشه هرچی باشه این که جمهوری اسلامی چطور تغییر بکنه همین مسئله هست که باز در این رسانه ها به عمد میگن جمهوری اسلامی در حال سبوته جمهوری اسلامی داره تغییر میکنه ما کاری نکنیم خودش به قولتون میگه خودش میفته درست آرتی؟ این اشتباهه جمهوری اسلامی صد درصد باید تغییر بکنه چطور باید تغییر بکن؟ من قبل از اینکه این تغییرات به وجود میاد گفتم ارتباط جمهوری اسلامی خاورمیانه با آمریکای جنوبی چون اینا در موقع که میشینن پشت پرده اربابای جمهوری اسلامی صحبت میکنن هم به طور خاص صحبت میکنن راجع به کشور خاص و هم به صورت پکیجی نگاه میکنن یعنی چطور مسئله خاورمیانه رو با شامل ایران و جمهوری اسلامی با بقیه کشور دیگه براشون فرقی نمیکنه. اونها وقتی که در خاورمیانه قرار میشه که اماراتیا از آمریکا دیگه هواپیما نخورن از فرانسویا بخرن وقتی دبیر کل عرب میاد میگه اگه یه کشوری به ما حمله کنه منبود به همه ما میشه از اون طرف اسرائیل هم میاد با اینا هم پیمان میشه پس لازم هست که این اتحادیه که به وجود میاد مثل سایه ای از ناتو هستش 
از بین بره چطور میتونن که این کالشن و این اتحادیه رو از بین ببرن به وسیله حکومتی مثل جمهوری اسلامی پس صد درصد به جمهوری اسلامی احتیاج دارن اما نه به شکل سابق به همون صورت انقلابی که در آمریکای جنوبی الان یکا محسن رضایی رفت نیکاراگوه آرتی قبل از اینکه بره این رفتن نیکاراگوه من راجع به اهمیت انتخابات نیکاراگوه شیری و آمریکای جنوبی صحبت نکردم آرتی بله. الان اگه الان رفته نیکاراگوه میگن آرژانتین به خاطر اینکه این در بمبگذاری بوده محسن رضایی فلاینا درسته برای اون مسئله هستش ولی اهمیتی که وجود داره همونجور هست که مسئله ایران کنترا بودش در مورد چریکای نیکاراگوه فلان اینا بود در موقع که ایران کنترا افتاد این روسا شوروی بود که اینا رو گفتش روسا بودن گفتن جریان ایران کنترا ایران گل یا اون مکفالن در ایران به وجود اومده در اون موقع که ماهواره و نمیدونم اسمارت فون و اینا نبود که همه عکس بگیرن خبری دیگه نمونه هر روسا چرا این کارو به عمد کردن برای اینکه اهمیت نشون میدن پروژه‌هایی که اربابای دنیا انجام میدن در آمریکای جنوبی به ایران و جمهوری اسلامی خاورمیانه ارتباط داره در حال حاضر در آمریکای جنوبی موجی از چپگره ها دوباره اومدن دقیقا مثل 1979 همون سال پنجاب پس آیا در ایران قراره که دوباره یک انقلابی بشه؟ آیا قراره که دوباره از این فشار حد اکثری اقتصادی استفاده بکنن شورشی به پا بشه؟ من فکر نمی کنم مثل اتفاقی در سال 57 قرار اتفاق بیفته آرتین بیفته میدونی من یه سوالی که برام پیش میاد اینه چیه؟ دلیل علاقه مسلمین و اسلام به چپیا چیه؟ خیلی واضح مشخصی هستش شما چه فکر چپی یک فکری هستش که شما عوام و عامی مردم رو فریب میده گول میزنی که به اون هدفت برسی چیکار میکنن چپیا؟ مثلا ما در کشوری که هستیم همین فکر چپی هستش یک فکر سوسیالیستی هستش میگن که آقا همه با هم برابرن ما به قشرهای مختلف فقیرها کمک میکنیم تمامی این شعارهایی که مارکسیستا و فلان اینا میدن دیگه اینا شعارهایی هستش که مردم خوششون میاد شما این شعار اگه تکرار بکنی بعد از چهل سال یا پنجاه سال یا سی سال باز دوباره مردم نسلهای متفاوت جذبش میشن چون چیزایی رو میگی که خوششون میاد در حکومتهای جهان سومی مثل متاسفم اینو میگم مثل ایران یا مثل خاورمیانه و فلان میکنی مذهب مثل اونه شما حرفایی میزنین چیزایی میگین که این آدمای فقیر و فلان اینا خوششون میاد صد درصد این با هم ارتباط پیدا میکنه حالا این جواب سوالی گرفتی تقریبا <تصفح> خیلی مسئله پیچیده‌ایه ولی مسئله که وجود داره الان گفتم ارتباط جمهوری اسلامی و چپیا در آمریکای جنوبی یکیه اربابایی که در دنیا رو میچرخونن اونها میخوان که حرکت های انقلابی در ایران به وجود بیا من رفتم تمامی صحبت های این فائزه یا همون که تو میگی فائشه هاشمی رفتم آرتی از ای تو زد خوندم دم هرچی که ما تالا گفتیم راجب رئیسی آرتی ما برنامه نداشتیم راجب رئیسی گفتیم که دستهایی که پشت پرده اینا به عمد یه کاری کردن رئیسی بشه رئیس جمهور نگفتیم بله دختر رفسنجانی هم بعد از ماها اومده همین حرفا میزنه نمیگم که این نشسته رادیو شمرون رو گوش کرده نه و 
ولی اون یه چیزی میدونه که اومده گفته تمامی اتفاقاتی که در جمهوری اسلامی از رئیسی تا حالا مرگ پدرش تا به حال شده همه حرکت ها رو اومده گفته گفته که اینا میخوان حرکت های انقلابی بکنن چرا؟ چون اینا میدونن که این بچه های رفسنجانی اگر ندونن پس کی میخواد بدونه چرا خانواده رفسنجانی میترسه برای اینکه قراره که بچه آخونده رو بگیرنشون آرتی چون الان تمام این فسادی که وجود داره در جامعه اینا نمیگن که جمهوری اسلامی فساد کرده میگن آقازاده ها بچه آخونده این کارو کردن اگه یادت باشه رفتن کروبی رو اووردن گفتش که اشکالات جمهوری اسلامی برطرف باشه نظام بمونه تو اون اتاق همه بچه آخونده بودن همه وارد کننده ها بودن این که میان محصولات کرهی رو میگه وارد نکنیم محصول کره کی وارد میکن؟ رفسنجانی بچه آخونده دیگه اینا به امت این کار میکنن که این خانواده ها رو بزنن اینا جونشون میترسه فردا همشون رو بگیرن دستگیر بکنن به عنوان حرکت انقلابی که مثل سال 57 گفتن جنرال شاه تیربارون کردن اینا رو هم بگیرن اعدامشون بکنن اینا از ترسشون میان این حرفا رو میزنن دختر رفسنجانی میاد راجع به حرکت های انقلابی صحبت میکنه خامنه ای هم وقتی که میاد صحبت میکنه ببین نوشته رهبر معظم انقلاب قدیما می نوشتن امام خامنه ای نمیدونم می نوشتن رهبر شیعیان جهان می وقتی راجع به جمهوری اسلامی صحبت راجع به نظام مقدس صحبت میکنن نظام جمهوری اسلامی صحبت. حالا راجع به حکومت انقلابی صحبت میدونه چی میگن اینا میگن ما 43 سال که داشتیم حکومتو فقط جنبه اسلامیش بوده و به خاطر این بچهای اخوندا خود اخوندا نه بچه هاشون گمراه شدن اینا دزدی کردن پس ما اینا رو میگیریمشون علت گرونی و فلان و فلان بدبختی مردم اینا هستن ما تا حالا فرصتی نداشتیم که حرکت انقلابی بکنیم چرا؟ چون اون موقع خمینی جنتگاه آدم مهربونی بود بعد جنگ شد بعد رفسنجانی اومد بعد اتفاقای بعدش افتاد تا الان ما فرصت این که در این حکومت حکوم کارای انقلابی بکنیم نداریم وقتی محسن رضایی رو میفرستن در اونجا یکی از روز اول محسن رضایی الان نمیتونه حرف بزنه اون دوستانی که تا مثلا محسن رضایی میدونن می اینا با این میشستن در این ساعت ها محسن رضایی بحث میکرد با چپیا با نمیدونم با اینا که توده یا فلان میشن صحبت میکردن این آدم دور دیده یه محسن رضایی حالا اینا جنبه ای که میاد پاسارا میاد چون اگه قرار باشه که حرکت های انقلابی بکنن نمیتونن برن چپی ها فلان رو بیان که آخونده ما تا حالا حکومت آخونده اونا بوده حرکت های انقلابی به وسیله پاسدارا میتونن انجام بدن فشار رو بسیار بالا خواهند بود گرفتاری ها رو بسیار بالا خواهند بود حرکت های انقلابیشون هم میزنن و بعد میرن سراغ حسن روحانی میرن دنبال حسن روحانی و بهش میگن که این آقا گفته بود که ما بهترین راه برای اینکه رفع مشکلات این هستش که بریم راجب رفراندوم صحبت کنیم این کاری است که جمهوری اسلامی سناریوی هست که ریخته من اینا رو میگم امیدوارم که درست در نیاد آرتی من امید دارم که تمامی این صحبتهایی که کردم همش اشتباه باشه چون بسیار این مسئله بدی هست اگر که ما در دام حرکت انقلابی جمهوری اسلامی قرار بگیم یا کارایی بکنن گفتم کارای چپی ها یا فریب مردمه اینا بیان با همچین حرکت های مردم رو فریب بدن ما 
از اون برنامه‌ای که داریم براندازی جمهوری اسلامی هست اینا قسمتی از مردم با خودشون میبرن مردم فریب میدن و ما این کار رو دیگه نمیتونیم انجام بدیم به خاطر همین گفتم ما فرصت داریم تا آخر بهمن ماه امسا لیمیت هم شدیم آره؟ بله نمیشدیم تعجب داشت برای که ریپورت میکنن دیگه صحبت که من که به کسی توهین که نکردم که حرف از خشونت و فلاینا هم که نزدم که نه ولی اینا ریپورت میکنن میگن حرفایی که ما میزنیم خشونت آمیزه حرفایی که میزنیم توهین آمیزه و به خاطر هم من که حرف بدی نزدم من که خودم گفتم به عمد اینو صحبت میکنم اگه جمهوری اسلامی داره صدای ما رو میشنوه این از این حرکتش و مردم ما یه قدم جلو بیافتیم اجازه وقتی که مردم در خیابون اومدن فقط یه شعار بدن جاوید شا بر علیه رئیسی جنایتکار خامنی جنایتکار شعار دادن اشتباهه ما باید بگیم جاوید شا نه به جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی نمیخوان مرگ بر جمهوری اسلامی کل این سیستم کل این نظام شامل آخوندا بچه هاشون پاسارا نمیخوان من این صحبت ها رو میکنم که مردم فریب نخورن وگرنه چه سودی داره واسه من که این حرف رو بزنم امیدوارم این صحبت هایی که میکنیم مثل هر هفته مثل هر برنامه که شما داری آرتین مثل هر روز که جمهوری اسلامی میشینه صحبت های ما رو رسد میکنن گوش میکنن بدونن که ما این سناریو رو پیداش کردیم بدونن که ما به این سناریو دست پیدا کردیم ارتباط جمهوری اسلامی با آمریکای جنوبی رو قبل از اینکه محسن رضایی بره در آمریکای جنوبی دست پیدا کردیم ما راجع به اهمیت پیروزی انتخابات چپیا در آمریکای جنوبی به این اهمیت پی بردیم در مورد مسئله هواپیما که میزنه و ما رو مشغول میکنه و مثل داستان کربلا هر روز بهش اضافه میکنه ما آگاه شدیم ما اگر که میخوایم برنده بشیم باید همونجور که مانی خدا بخشیان گفت طرفدار شاهز رضا پهلوی رو بکن من امروز که دارم صحبت میکنم میخوام که اون راه اونو کلامش رو زنده نگه دارم پدر بزرگ من یک آدم بی سوادی بود طرفتار شاسر رضا پهلوی بود پدر من طرفتار شاسر رضا پهلوی بود من امروز که در رادیو شمون صحبت میکنم آرتین از تو مشکرم این فرصت من دادی صحبت بکنم من برای این که عاشقشون بودم و امروز نیستن صحبت میکنم کاری که اونا میخواستن انجام بگیم براندازی جمهوری اسلامی حمایت از شاسر رضا پهلوی به عنوان آخرین برک برندم همونجور که مانی خدا گفت اتفاقاتی که در سال 2022 میفته بسیار پیچیده خواهد بود جنگ سرد ادامه خواهد داشت الان آرتین عکس شماره پنج هم نشون بده بله عکس شماره پنج نشون میده فرانسوی و فیسبوک گوگل رو جریمش کردن حالا چند میلیون یورو یا هرچی اصلا اهمیت نداره اینکه فرانسوی ها فیسبوک که بزرگترین رسانه به قول شما گلوبالیستاسی درست آرتی بله. اولین اولین جایی هست که اینا درست کردن و گوگل از همه مهمتر شما امروز هر کاری میخواین انجام بدین بدون گوگل نمیتونین انجام بدین چرا پس فرانسوی ها میان و این دوتا رو جریمش میکنه چرا اختلاف همش داره به وجود میاد بین انگلیس ها و فرانسوی ها روس ها در کدوم منطقه قرار دارن شما نیا کنید 
چینی ها رو در این مدت کوتاهی که به وجود اومده کرونا چقدر تحت فشارش گذاشتن با المپیک با اتفاقات کرونا با طالبان با حتی اتفاقاتی که در ایران میفته به چین همیشه میخوان که به, ج... به یک شریک اقتصادی ش... چینی ها اجازه ندارن در کار شما نگونید تو همین پرونده هستهی چند با چینی ها اومدن صحبت کردن مگه چینی ها مگه یه رنگ ندارن مثل اون بقیه اعضای اصلی شورای امنیت پنج به اضافه و چرا چینی ها صحبت نمی کنن پس از چینی ها فقط مثل همیشه به عنوان یک کالای ارزون یک بار مصرف نگاه می جنگ پیشبینی من برای سال 2022 اینه که جنگ سردی که وجود داره در این قدرت های بزرگ ادامه پیدا میکنه. دنیا در حالتی وجود داره که 1917 هستش جنگ جهانی اول مسئله که در سال 1917 به وجود اومد این بود که عثمانی رو به وسیله روسا ضعیفش کردن بعدا انگلیسا وارد شدن الان هم همینطوره شما نیاکنی اتفاقات مهمی در ترکیه خواهد افتاد به خاورمیانه و به ما ارتباط داره اتفاقی در افتاد در بحبای جنگ جهانی اول و رزاشای بزرگ اومد اون اتفاق در ایران میفته ولی ما نباید دوچار خطای باسره بشیم فکر کنیم که هر کسی که در ایران میاد رزاشای بزرگه نه اتفاقی که در ایران میفته هر کسی که از بدنه جمهوری اسلامی باشه هر کسی که از شاخه های جمهوری اسلامی باشه شما بهش اطمینان نکنید ما یک برگ ما آدممون رو داریم ما اون رهبری که میخواییم داریم ما اون رضاشاه بزرگ که میخواییم داریم فقط کافیه که اکثریت خاموش طرفداریشو بکنن که همون شاسه رضا پهلوی است من هنوز فکر میکنم که برگ برندمون شاسه رضا پهلوی پس اتفاقاتی که در سال 2022 میفته یکیش همین شورشای هستش که در ایران به وجود میاد و اونو به سمت شورشای انقلابی میبرن که ما اگر درش شرکت میکنیم فقط باید یه جاویدشاه بگیم یک تکشار داشته باشیم بر علیه کل نظام جمهوری اسلامی نه یک فرد خاص نه یک آخوند در این بازی شرکت نکنیم که پاسدارا میخوان یک آخوند و یا یک شخص خاصی از این آخوندا رو بهشون ضربه چون نقششون همینه از ما استفاده بکنه آخونده رو بذارن کنار در این بازی قرار نگیریم کل نظام جمهوری اسلامی کل آخونده باید هدف باشن این یک مسئله بعدی اتفاقاتی که در دنیا میفته مسئله کرونا فلان ادامه خواهد داشت تا سال 2024 حالا حالا ادامه داره ویروسی میره ویروس دیگه میاد شاخه های دیگه از کرونا میان اینا هیچ اهمیتی نداره چون ما در حال جنگ جهانی هستیم جنگ جهانی که وجود داره همین کرونا هستش دقیقا مثل اتفاقات جنگ جهانی اول میفته در مورد ترکیه هم صحبت کردم که حتما آتا ترک رو تحت فشار میذارن ببخشید اردوغان و اردوغان رو تحت فشار میذارن و یه کاری میکنن یه شخصی مثل آتا ترک دوباره بیاد در ترکیه دیگه چه مسئله میخواستم صحبت کنم آرتین دیگه همین دیگه دیگه اون دارن که ما اونجور که میخوایم اتفاق بیفته و جمهوری اسلامی لعنتی بره و ما پیروز بشیم از دوستان میخوام اراده شمور به عنوان آخرین سنگر برای براندازی ازشون حمایت بکنیم هر جور که میدونیم ما باید این صدای ما بیشتر به گوش دیگرون برسه باید اجازه باید اجازه ندیم که اراده شمور به مشکل نمیدونم 
مالی بر بخوره مشکل فنی بر بخوره بعد از حمایت بکنید فقط من خدمت دوستان بگم بعد از این برنامه ما یه نیم ساعتی باید کامپیوتر رو ری استارت بکنیم که آپدیت بشه بنابراین صبور باشن باید جلوگیری بکنیم مشکلات فنی مشکلات مالی مشکلات هرچی که رادیو شمون داره چون رادیو شمون آرتی اگر تو نباشی رادیو شمونی هم وجود نداره بنام مدت هاست که در اون استودیو الان هستی به خاطر ما به خاطر این رادیو اونجا الان زیم مردم باید کار کنن یه موتیویشن درست بکنن به تو انگیزه و روحیه بدن که تو هم به ما کمک کنیم چون از نظر من من که گفتم من خودم شنونده رادیو شمرون هستم ما که دسترسی الان به ایران نداریم از نظر ما الان ایران ما رادیو شمرون هسته باید کمک بکنیم رادیو شمرون قوی تر بشه بتونیم بهشون ضربه بزنیم ببینیم هیچ این اتفاقی نیست ما راجع به هر مسئله که صحبت میکنیم هفته بعدش میبینیم که اتفاق میفته اگه در مورد نیکاراگوه هست اگه در مورد محصولات کشاورزی هست حالا در مورد هواپیمام که صحبت کنیم در بسیاری مسائل هفته بعدش اتفاق میفته چه من صحبت کردم چه آرتین چه آقای خسوف اول هر کسی از دوستان که صحبت میکنن هدف این هست که ما یک قدم از جمهوری اسلامی جلوتر باشیم یه اسم اون فیلمی یادم رفت که میگفت فکر مردی که زیاد میدونست تو ایران فیلم ایرانی بود خبرها رو اون آقای اون مرده میداد اون از اون خبر استفاده میکرد میافاره برای پولدار شدن و فلان شدن این خبرها این صحبتایی که ما میکنیم این بستگی به شما داره که چطور ازش استفاده میکنیم هدف من اینه که ما یک قدم جلوتر باشیم که فریب اینا رو نخوریم دیگه بازی اینا کافی به قول انگلیسی انافیز اناف دیگه فریب اینا نخوریم اطمینان بهشون نکنیم باید هر کسی به این نتیجه برسه که جمهوری اسلامی آخوندا جز دروغ به ما نگفته و نمیگن الان معلم در تمامی شهرها الان هستش این بزرگترین ضربه میتونه باشه که ما بهشون اضافه بشیم الان این معلم ها راجب مذهب صحبت میکنن راجب این چرسا بدبختی صحبت میکنن چون بازنشسته هاشون هم هستن دیگه میان راجب قانون تحصیل رایگان صحبت میکنن راجع به تمامی پارادوکس ها و تمامی اتفاقات جمهوری اسلامی ما بعد بهشون اضافه بشیم این الان این الان برای ما توفیق اجباری شد توفیق خیلی خوبی است که معلم ها الان هستن بهشون اضافه بشیم تا بتونیم یه سولیداریتی بزرگ درست بکنیم مثل لهستان از دست این اونا که از دست شوروی خارجن ما هم از شهر جمهوری اسلامی خارج بشیم اینطور نباشه که طرفدار به یک به یک نفر فوش و شعار بدیم بعد گرفتار اون گروه دیگه بشیم و بری شما بخندن نه کل نظام جمهوری اسلامی باید هدف سپاسگزارم از تو و من هم در اینجا بدرود میگم به دوستان فردا ظهر امیدوارم با خسرو برنامهمون باشه شبم که با به همراه دلاران و آقای مارکوس و اگر نادر جون تشریف بیارن با نادر خواهیم بود خسته نباشید خیلی ممنون آتین باز هم ازت سپاس گذارم به این فرصت دادی صحبت بدرود برمون شد